0: bonitos e bonitas já acompanham o Fora do Jogo Podcast. Está começando o nosso 17º episódio. Já daqui a pouco eu vou saber mais falar os números assim, dessa maneira. Mas o nosso episódio 17 está no ar e estamos hoje com um convidado mais do que especial. Mas antes, estou no lado de Mari Barata, tudo bem? Tudo bem, amado. E aí, e vocês? Manitona, tudo bem. E estou com ele. O homem é multicampeão brasileiro, 53 anos de idade. E falou agora há pouco, em primeira mão aqui, em off, que vai virar mc. Eu tô com ah, ele. É verdade. Donizete Pantera. Faz a Pantera aí, pô.
1: <risos>
0: Estamos aqui com ele, tudo Mari, bem?
2: Mari, JP. <risos> Como é que tá? Um prazer enorme pra estar aqui participando. Muito legal, né? Muito... Não, eu só dei aquela letrinha que eu ia fazer isso, a parada, mas não, não rola, não. Ah, não? Não mas vai ser a MC. Não. Não, não rola um MC pra mim, não. Eu gosto de curtir a galera, mas o Pantera é futebol só. É só, só soccer.
0: Não, não tem música também? É,
2: eu curto pagodinho, né, JP? Um Belo, um Revelação, né, moleque? É, então Bom, não vai ser o MC Pantera, vai ser E ele não vai o... entrar na
3: lista negra desse podcast de pessoas que não curtem Belo
0: ai, e aqui. Ai, eu curto
2: Belo, é. Belo é meu amigo, Não,
0: tem, tem gente aqui da equipe que não escuta o Belo, você acredita? Não. Não, não. tem gente ah, da equipe que não poxa, gosta do Belo. que
2: pena. Tá, tá pô, perdendo. Belo é show de bola, pô. Belo é nosso, nosso número um aí. Eu dizer, né? Tem Zeca Pagodinho, tem Almig Neto, tem essas feras antigas, mas o Belo foi um cara que foi da minha época, né? um cara que chegou aí no ano de 90, acho que 90 não, mas 80... O Belo não, é, pô, é 90. No, é 90. É 80 deu... <risos> 80 é tô... demais, <800 risos> ele tá aí. Envelheceu tá cara. Novo, pô, ele tá novo. <risos> não, porque eu coloquei o Zeca Pagodinho ah, de 80. Ah, o Zeca, Zeca Pagodinho, tudo bem. Jorge Aragão, o Zeca Pagodinho, né? É. Aí isso, os coroas já... Mas assim, eu curto pra caramba. Mas eu gosto do MPB também, né? JP, tá... MPB eu ah, curto é? pra caramba. É? é? Lá em casa, meus filhos sempre colocam o MPB lá, Pantera, Pantera dá sempre.
0: Que isso, é, é. Pantera Negra? É
2: exatamente, tomando um vinhozinho, chutando MPB.
0: Inclusive, toda vez que eu no falo. Santos. Hã? Inclusive, toda vez que eu falo Pantera Negra, eu só lembro do filme. Você viu o
2: filme, né? Vi. Ah, o filme
3: pô, é se é não tivesse visto também.
2: É. Mas Olha é a cara, cara dele é, no. no caramba. Pô, muito legal o filme, né, cara? Vai Tem... lançar o 2, tu viu? Vai lançar?
0: Vai. Acho que é ano que vem que lança é dois. Pô, que legal. O pessoal Tô, da Disney isso, tem que te chamar pra...
2: Isso, pra ele, tá, ele, tá, ele é
3: tão famoso, tão importante, que a Disney fez um filme em homenagem a
2: ele. Pantera Negra. <risos> que chique, né? É todo mundo tem filme, ah, né? Só que os caras são ricos, por esse Pantera tá... <risos> Pantera tá pobre, tá precisando de pacote.
0: Mas, seguinte, antes de começar, eu vou, eu vou pedir aqui uma curiosidade. Eu peço que você se apresente com o seu nome todo.
2: Osmar Donizete Cândido. Osmar é um nome estranho, né? Não, ninguém
0: sabe que você se chama Osmar, né? Assim? É,
2: meu, meu, meu nome é Osmar Donizete Cândido. Eu também não sei. Meu pai, de repente, foi, foi namorar minha mãe no mar. E... <risos> Colocou Osmar. Não sei não onde veio Osmar. Uma vez eu tava jogando né? lá em Volta Renona. Juvenil, né? Eu era juvenil e tinha um treinador que chegou lá, que chamava Paulinho, não sei, não tem tanto nome, tantos tanto treinadores que passaram na minha época, e ele era Paulinho, ele era da seleção, cara, era um cara muito, muito assim, tinha muita moral e tal. Aí eu falei o meu nome pra ele, e ele gostava de mim, que eu jogo, tava jogando super bem ali no meio de campo ali, ele falou, pô, esse neguinho joga pra caramba. Aí eu arrebentando ali no meio, aí ele, como é que você chama? Eu falei, Osmar, ele, pô, vou ter que mudar esse nome <risos> Acho que não vai chegar longe não, qual o seu segundo nome eu falei Donizete, vamos ficar no Donizete. então,
0: então foi assim que você virou Donizete? Com quantos anos
2: isso? Ah, já, eu tinha 16, 16, anos, eu tinha. Eu, meu nome era Osmar no futebol, né? Osmar, Osmar. Mas me chamava, a minha galera lá em Volta Verdana, me chamava de Pelézinho porque, né, Pelé é porque o Pelé era, assim, era nossa, é, é que a gente fala, exemplo, né? A gente sempre tinha um Pelé como exemplo. E o Pelé sempre cortou o cabelo igual o Exército. O Pelé foi na Copa de... 70. 70. Requinho, né? Que ele era do, do Exército, tinha 18, 18 anos, bem novinho. Então a gente cortava o cabelo igual o Pelé. Os pretinhos, tudo usava cabelinho assim igual o Pelé. <risos> requinho. a gente Aí, falava que eu jogava reto. bem... É, e me chamava de Pelezinho. Que era pretinho ali no meio de campo, me chamava de Pelezinho. Eu sempre joguei com a camisa 10 no meio. Me chamava de Pelezinho, Pelezinho, Pelezinho. Então, quando o Paulinho chegou lá, o professor Paulinho Almeida... Ele mudou meu nome, ele falou, não, a partir de hoje é Donizete Pelé, Pelé é muito pra você. Aí eu falei, beleza, gostei, gostei. Aí tirou esse Pelé da minha vida. Era sou Donizete. Eu deixou Mané.
0: Mas o seguinte, tu falou que tu jogava de camisa 10, como é que tu chegou no ataque, Doni? Fora, tchau, que normalmente o cara vai recuando. Vocês foram tá avançando?
2: Já tá Não, caindo. no meu caso eu fui avançando. É, eu comecei... tô, 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 tá tudo errado, né? Todo mundo vai recuando. <risos> tu vai avançando, pô. dá bem, graças a Deus. Foi crescendo, né? Esse negócio de você ir pra baixo tá amarrado em nome de Jesus. Aí eu comecei assim, né? Comecei de lateral direito. Olha, era lateral direito. Aí. Pô, comecei Começou a. Começou lembra... de lateral direito. Lateral direito.
0: direito. Era aí... osmar
2: lateral direito. Osmar lateral direito. Vai virar Donizete centroavante aí... Isso, aí depois, como eu corria muito, pá, tinha uma habilidade e tal, aí o cara falou: pô, não colocaria de cabeça de área pra marcar. Aí voltou um garoto lá, fiquei jogando futebol. Eu jogava no Volta Redonda sem faltar alguém, né, cara? Eu não tinha tantos de jogadores igual com o com outros clubes tradicionais. Tinha tanta gente não tinha que jogava bola pra sem Volta
0: Redonda, né, Donizete?
2: <risos> então você tinha que se virar nos 30. Aí o cara chegou para mim e falou, Donizete, Faltou cabeça de área, você vai pra cabeça de área. Beleza. Aí, pô, cabeça de área jogando pra caramba ali na cabeça de área, juro. Marcando bem, saindo pro jogo Era e tal. aquele
0: botes, o que eu é de uma vendo, área outra. ia né? é da área do Volta Redonda até meter gol lá na frente. Fazer
2: o quê? Canelinha fina correndo pra <risos> Aí o, o cara chegou e falou, pô, você vai jogar de cabeça de área. Aí de cabeça de área, eu comecei a jogar super bem, assim, habilidoso e tal, no meio de campo. O cara me levou para meio de campo. Aí fui pra meia direita. Porque naquela época tinha cabeça de área, meia direita, não tinha, né, quem jogava com a 10 era, era como é que se chamava, é, porque aí tinha cabeça de área, né, quarto zagueiro, cada posição tinha sua, né, o seu nomezinho, e de, o 10 era meia esquerda. Ah, que jogava, Meia esquerda.
0: É, o cara que jogava
2: com a 10 jogava com a meia esquerda, então era o craque do time. Posição 9. É, é, posição... Não, posição... Do, por exemplo, Zico era meia esquerda, Maradona meia esquerda. Aí tinha um ponto esquerdo, tinha um ponto à direita e o centro-avante. Aí
0: tinha o Donizete meia esquerda.
2: Não, aí eu era, eu era meia direita. Eu jogava com a oito. Eu jogava pro lado direito. Era tudo organizado na época. Não podiam um atropelar o outro. Pela outra. <risos> era bem
0: mais. Era certo. com o número que escolhiam pra você. Não escolhia <risos> número não, né?
2: Exatamente. Uhum. Aí, aí começou a mudar a estratégia de jogo, né? E os caras começaram a observar. Era bem legal o futebol, mas assim mas você respeitava um pouco o espaço né, do campo, você não saía muito ah, os caras foram com medo vai, ah, vem nas suas costas tem... aí o meio direita, ele era marcado por cabeça de área do lado esquerdo era tipo assim, entendeu, aí o meio esquerdo era marcado por, por outro aí, era meio assim, casado marcação. e aí eu comecei a jogar super bem e como era muito rápido, estava ágil assim no campo, os caras, pô, vai jogar de 10 aí eu comecei a pegar 10 eu joguei com a 10 e daí eu fui para frente. Inclusive que depois eu, nos juniores, né, fiquei jogando de 10 direto. Aí participei até profissional, jogava com a 10. Aí foi. A minha carreira foi crescendo. Aí fui, fui, fui me levantando com a 10.
0: E para quem não, não tá ligado, você antes de chegar no Botafogo, você foi jogar no interior de São Paulo, né? Como é que foi essa saída do Volta Redonda para lá? O Redonda te emprestou? Como é que funcionou essa mecânica aí?
2: <risos> é, então, o que acontece? Aí eu comecei a jogar super bem. A gente, o Volta Redonda sempre tem uma história assim que eles fazem é, é, assim, faz uns um, um, um juniores muito forte Então, o, o sub-20 agora, que eles falam sub-20, sub-17, então vamos lá. Sub-18 do Volta Redonda sempre foi, era muito forte. E a gente tinha essa característica, que nosso time disputava o campeonato carioca e, e ia muito bem. O time... Ficava assim, embaixo dos, dos, dos grandes, ou até ali no meio, ali naquela. Né? E a gente. eu estava muito bem. E nesse ano, Volta Redonda tinha, tinha formado um grupo, um elenco maravilhoso. Aí o que aconteceu? E eu ali nesse grupo, muito bem, jogando com a 10, fazendo grandes jogos, e foi jogar é, Volta Redonda contra o Flamengo. Então, de Flamengo, do Djalminha, do Júnior Baiano, essa galera que tá tá estava... Daquela Exatamente, Marcelinho, Carioca, Paulo Nuno, Foi esse time todo, Zé, Zé Roberto, Zé... Acho que tinha um 10 lá que se chamava, Zé Ricardo, o um cara era formidável, jogava muito. Então, era esse time do... E volta aí, do outro contra o Flamengo. Naquela época, JP... Os torcedores gostavam tanto de ver os juniores, que era o sub-20, jogar, que eles enchiam o estádio, eles, iam, eles tinham um prazer, porque nós estávamos muito bem. E eram futuros jogadores, né? Tinha preliminar, né? Exatamente, preliminar. Isso eu acho que tem que voltar, que é muito legal, porque os caras acompanham. E tem muito torcedor que gosta de saber do clube, do time dele e tal. Então tinha essa preliminar. Aí eu arrebentei esse jogo, eu fiz um gol de placa, eu peguei a bola do meio de campo. Nós ganhamos de 3 a 2 esse jogo. Foi um jogaço. E era, Vasco, era Flamengo contra Volta Redonda, né? E, e tinha os juniores. E eu arrebentei. Então nós, eu fiz um gol de placa. E aí eu fiquei na boca da galera, né? Porque você sabe, você fez um golaço contra um time grande já viu, né? Todo mundo começou a comentar, pô, esse garoto lá do Volta Redonda, esse Donizete e tal, pô, gostei muito e tal. Aí, na época, o treino do, do, do Flamengo era o nosso falecido. É, é, como é que ele chama? Que foi do, do São Paulo? O famoso. Pera, perdão, vou lembrar o nome dele. Ele era o treinador do, 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 do Flamengo na época. Então ele começou a comentar. Nisso, é, o Léo Rabelo e o Jorge Elal, eles eram empresários um dos empresários mais. Aqui, naquela época mais, assim, de nome, mais uhum. famoso e tal. Então, o que que aconteceu? Eles pegaram e falaram assim, pô, vou atrás de desse garoto lá em Volta Redonda. Aí, eles me compraram do Volta Redonda e me emprestaram para São José. né Aí o São José, eu fiz um campeonato maravilhoso. Quando o Botafogo estava sendo campeão aqui, que o empurre do Maurício do Leonardo, que eles falaram que não foi empurro nada, não empurrou nada, aí os flamengueses falam até hoje sobre isso, aí o Maurício estava aqui arrebentando e eu estava arrebentando lá no futebol de São Paulo, aí nós, nós fomos para a final, desculpa. e aí jogando contra o São Paulo lá e o Flamengo em Botafogo aqui, e aí nós perdemos lá de 1 a 0 contra o São Paulo, mas eu fiz um ótimo campeonato e aí o Léo Rabelo me trouxe, porque o Maurício tinha ido embora, me trouxe para o lugar do Maurício. Então
0: muita gente até queria saber, mas você não estava naquele elenco que foi campeão carioca, né?
2: Você chega depois do título. Aí eu, aí eu fico, exatamente, aí eu chego depois do título e, e acabo sendo bicampeão carioca, em cima do Vasco. Em 90. Em 90, que, eu que dei o que deu passo ficar os Roberto Dias fazer o gol. Coisas da comprometo. vida, né?
3: Coisas da vida. Coisas da um vida. dia você está sendo campeão em cima dos times, no Exatamente. outro você está ganhando uma Libertadores pelo é, time. É,
2: futebol é maravilhoso, né? <risos> Mas o sonho. Meu sonho era jogar no Vasco, né? Que Eu sempre amei muito o Vasco. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu vir para o Vasco, pô, não pensei duas vezes. Até pelo convite do um amigo, né? Que era de muito tal.
0: Mas antes de você vir para o Vasco, você virou ídolo no México.
2: Então. Você.
0: Tô... Como é que você era chamado lá? <risos> lá era chamado Dona Zete. Não, você era Dona Zete também, <risos> mas era La Panterita? É La
2: Panterita. <risos> Não, então. Aí, quando eu joguei, quando eu fui. É engraçado, futebol tem dessas coisas, né? São oportunidades. Quando o cara veio para comprar o Maurício, eu, os mexicanos. Vieram para comprar o Maurício. Mas nesse jogo o Maurício machucou. E quem entrou? Entrou do 17. Aí eu arrebentei no jogo, cara. Aí o, o cara falou, não, eu quero esse garoto ali. Eu quero o outro, não. Porque o Maurício já tava com uma certa idade. E eu estava com 20 anos. 20, 21 anos. Então o cara falou, pô, para negócio é melhor aquele cara ali. Aí me levou pro México. Aí levou mais dois jogadores, que foi o Gonçalves, né? E o Hernani Banana também, que jogou no Vasco. E aí nós fomos pra lá, formamos uma, um trio, né, maravilhoso. Uhum. <risos> Você foi morar onde lá, Dona? Nós fomos pra Guadalajara, porque o Tecos é de Guadalajara.
3: Calmo, né? tranquilo. O que, 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 é que tinha de bom pra
2: fazer em
0: Guadalajara, Dona Zé? Você com então, quantos eu,
2: anos? Eu fui com 20,
0: 21. O que, que o, o
2: Donizete com 21 anos fazia em Guadalajara, no tempo na, livre? Na verdade, o JP, a gente era... Quer dizer, eu, eu já saí daqui praticamente casado, né? E? É, porque eu conheci a Andréia minha esposa até hoje, né, eu conheci aqui, então nós já fomos praticamente casados. Mas ela ficou, você foi? É, aí, porque problema de visto, né, complicou, lá no México para entrar era difícil, <risos> aí ela não conseguiu ir, mas a gente ficou fazendo trânsito, fazendo toda, todo o processo da documentação, mas me entra lá, cara, a gente vivia a vida normal, a gente dedicava pra caramba ao futebol. Mas antes,
0: coisa, como é que você conheceu, o André? Quantas história. Porque aqui no Fora do Jogo a gente Ih, é tem a tradição de perguntar hoje. como é que... Ah, é. A gente gosta de conhecer os românticos. Já do já chegou, já comprou presente? Ainda não. Que vai, é vai
2: isso, Doni? Coisa? Vou, vou ter que comprar. É domingo. Né? É domingo. E você né? ainda trabalha, né? Aí eu trabalho domingo. Pois vou... é. Então, vou ver o que como é que, vai,
0: qual é que você vai resolver isso aí, Donizete? Vai ter que driblar a marcação, Donizete? Isso é difícil. <risos>
2: é mais, isso é complicado. Mas marcação. como é que vocês se conheceram? Foi aqui no Rio? Foi na Lambada. Na Lambada? É porque naquela época a gente tinha um lugar que chamava Pizza Palace. Era um, um lugar que a galera se encontrava ali, na época da Lambada, em 90. Tu dançava a lâmpada, Dona Sete? Dança uma, tudo. Dona Sete dança tudo. Exatamente, tinha uma facilidade. Ô, da... facilidade... oh, JP, aqui não tem problema não, JP. Aqui tem cintura, jogador. Ih, lasqueira. Tinha uma malemolência, Dona? Tinha. Facilidade danada. E se não tiver, JP, vai do jeito que vai. Vai do jeito que dá, vai do jeito que dá JP. O negócio, negócio é entrar na, entrar na festa. Aí tu, eu tô... aí tu começava na lambada, chamou é... pra sair e ficou. É o é um engraçado que quando eu conheci minha esposa, eu e o Paulinho do Roupa Nova, falecido, meu amigo pra caramba, a gente ficava sempre junto. Ali, o Paulinho sempre encostava ali comigo, que ele gostava de bola no Paulinho sempre. Eu morei num condomínio que ele morava, então a gente ficava muito próximo. A gente era muito próximo. Aí o Paulinho... Aí eu falei, Paulinho, aquela gatinha tão tá olhando pra gente. <risos> aí eu não sei se estava olhando o Paulinho ou pra mim. Aí eu falei assim, vou sair de perto do Paulinho. <risos> Para ver se ela continuar olhando. Saí da marcação, né, Dória? Saí da marcação. Eu falei, Paulinho, vou ali no banheiro. não Voltei mais. <risos> Paulinho ficou me esperando quase meia hora. Pô, Deus, você tá demorando. Você <risos> tá passando mal no banheiro, meu Deus do céu. Aí ele foi. Saiu. Ele foi pra banheiro para me procurar. Eu vi ele para procurar, eu fui ali. Pra me procurar, eu fui ali. Aí ela continuou me olhando, continuou me olhando, falei: é, agora é a hora de chegar". <risos> eu fui lá aí. E... Tímido né? Eu era tímidozinho. era tímido impossível, Eu duvido, duvido. Você ser tímido é impossível. Achei que eu... tudo bem, tudo bem. ela Não deu muita moral não, eu falei: "Eu acho que era o Paulinho". <risos> <risos> Mas eu era chatinho e fiquei por ali, né? Marcando pra aí, sal, né, Dona? Eu vou ficar, mano, o quê? Adiantou a linha de marcação, ficou ali cercando. Você é daquele, quando tiver uma resposta positiva. <risos> essa, essa resposta tava muito... Não sei, o é que... falei, não, não, não vou voltar. Aí fiquei ali, e vi um amigo dela. Eu falei, qual é? Uma gatinha aí, com o <risos> <risos> Aí ele falou... Ah, Aí você está olhando muito para ela. Eu falei, eu? Eu tava olhando nada, ela que tá me olhando. Mas você que tá olhando para ela. Aquele papuzinho, né, garota? Aí eu falei, opa, rolou para mim. Então era, né, a troca de olhar. Começamos, aí olhei, aí na festa, eu sou meio palhação no negócio de dançar, aí chamei ela. Isso, pra ele, era você é, exato, ele era tímido, seu marido ele era tímido. Aí chamei ela para dançar, tá? vamos dançar. mas aí dançando, lambada. Dançando. lembra, <risos> Aí peguei ela, comecei a dançar e tal. Tá. E aquela época era difícil, né? As gatinhas eram complicadas, jogador. Aí tive que fazer um, uma tecnologia depois. quando você vai voltar, ah, agora vai demorar, não sei. Peguei o telefone dela. Mas naquela época era só o telefone de casa, sabia? E tu ligou pra casa dela? Claro, vou ligar pra onde? Vai ligar pra ela, exato. Se você quer
3: tentar, vai tentar como?
2: É, meu filho, peguei o telefone dela. Cheguei no outro dia. Oi, tudo bem? Vamos sair pra jantar garoto, <risos> hoje eu não posso. Eu fui nas lascou.
0: <risos> <risos> três... O que era mais difícil, Dani? Jogar bola ou conquistar, André?
2: está
3: Eita. Porra,
2: foi fora. Mas eu consegui, jogador. É, eu vi, tá 35 tá anos até junto, né, até hoje? 30, 30, 32, 32 anos, eu acho, juntos, ah. é. Ah, legal, cara, caramba, você com os moleque tudo grandão tudo. Eu tô com o neto, dois netinhos. É. Tô, dois netinhos, né? Graças a Deus.
0: Eu queria te que você olhasse para tela câmera ali, a tela até só sua e falar, dá uma dica Quando pro cara. É? A tela dali, ó, a tela dali. Ah, tá. O cara tá chegando, o cara tá tímido, igual você era com o dá uma dica aí pra ele, pra como ele vai chegar na gatinha, porque ele vai passar o dia todo só namorando, ainda quinta hoje, uhum. tem sexta, sábado para domingo chegar apresentar
2: para a família. Dá uma dica aí para essa pessoa. É. Chega com pacote no bolso. Se <risos> chegar sem dinheiro, parceiro. Tá ruim. Chega só com flor. Hoje não rola, não. Né? Só com florzinha aqui, que de florzinha. Compa um presentinho pra ela, levar a mulher pra jantar, né? Seja romântico. Aí ele chega lá, pede ela... Fala coisas bonitas pra ela. Eu te amo. Você é maravilhosa. Você é a mulher da minha vida. Pô, Aí... <risos>
1: 말씀azopardi. Fala coisas
2: maravilhosas, <risos> é, Essas coisas maravilhosas. Esquece um pouco essa grosseria. Tira o celular, deixa um pouco do lado. Fica pô, toda hora. Leva a mulher pra, pra jantar, fica com o celular toda hora. Aí, amor, olha aqui. Olha, pô, palhaçada, mano. <risos> tem dedica, entendeu? Depois dedica aquele... não... bastante, depois rola aquele prazerzinho a noitezinha, né, garoto? Pra fechar. Fechar a tampa.
0: Então, pra você que é tímido, você que viu aí, ó. Já, já, já aprendeu aqui. Anota aí. Volta o vídeo, ou anota se, aí, ou Se você
2: não tiver dinheiro, faz uma comidinha em casa para nega velha, né? É, faz aquela, pô, comidinha, aquela comidinha. O importante é a intenção, é, né? Aquele vinhozinho, você que se você não beber aquela água legalzinha, aquele suco, né? <risos> <risos> você que bebe um vinhozinho, uma cervejinha. Alguma coisa, pô, faz alguma coisa pra Se esforça, agradar. né, Daniel? Esforça <risos> também. Quer tudo na mão,
0: pô. Relaxa,
2: cara. Parte
4: pra cima. Assim, ó.
0: Aprende com o Donizadonis, a estação lambada, ligou pra casa. Fazia que
2: tudo. A... Quem atendeu foi ela ou foi o pai dela? Não, foi, foi uma, uma mulher que trabalhava lá. E Menos era normal. A mulher era gaga.
1: Ah. <risos> eu liguei.
2: <risos> Alô, quero falar com o André. O quer quer falar com ela? Falei, Donizete <risos> Que queira não, tá não Eu vou, sei lá, falar com você Aí eu falei, caramba A mulher ficou meia hora Fiquei meia hora esperando Não, não, não tá não Tá, tá, tá na casa da, da, da Nelly, a Nelly era amiga dela eu Falei, pô, cara, Quase meia hora, tá bom, fala com ela que eu liguei tá, 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 tá. Deixa de, de, de comigo pode, pode deixar Aí uma vez eu já peguei amizade com ela, com ela. Aí eu liguei Ela ligou, era aniversário dela no <risos> meu aniversário, eu... ligando pra mim, né? Parabéns, para... parabéns, amor. Ah, vou... Adivinha quem tá ralando? falei, cara, quem tá falando? Quem? Só pode ser a Nélia, né, garoto? Ela adivinha quem tá ralando. Eu já sabia que era ela, né? Ela era a única gaga da família. Ah, e minha quem tá ralando falei, é você, ô maluco. Ai, cada coisa, JP tá gosta assim. <risos> tá fofoca é fofoca, né? É muita fofoca, né? <risos> mas, você, mas você é fofoqueira. Podcast é fofoqueiro. Todo mundo é fofoqueiro, João Paulo. Isso é, é verdade. Todo mundo é fofoqueiro. JP, todo mundo é fofoqueiro. J -J mundo é fofoqueiro. É, quem não vai fazer uma fofoquinha dos outros? Mas tu é gosta de uma só... fofoca, Danizete? Claro, meu filho. O Pode
3: cara fofoque. é o, o mais da resenha possível. Óbvio que vai gostar de uma fofoca. JP,
2: fofoca, fofoca anima um pouco, né, cara? Você tá triste, viu? A fofoquinha, eu você... amo. Ah. Mas tu, tu é fofoqueira até hoje, né? época do jogador,
0: tu era fofoqueiro?
2: Ah, sim. Eu gostava de fazer uma fofoquinha. Então conta uma fofoca pra gente. Uma fofoca?
3: Ai, uma
0: que você possa assim, contar, uma hein? Uma que, que você... É, de Deus. é, não vai se colocar
3: em saia justa. Mas conta uma fofoca aí. Pode ser de qualquer time, de qualquer época.
2: Conta uma fofoca aí pra gente. Fo fofoca do Joel Santos. Conta, conta conta. Joel Santana, né A gente tava jogando e o, o Corinthians tava muito mal No campeonato, né, paulista 97 97, aí o Joel não aguentava mais Joel, Meu Deus do céu, o que, que eu faço para poder arrumar esse time Tudo que eu fazia E o time era bom, tinha bons jogadores e tal Era mas... um time que era patrocinado trançar pro banco? É, pro Excel Aí o time era bom tá? Mas não, não, não dava liga O time, cara Aí o Joel, pô, vou ter que fazer uma reunião. <risos> Fez uma reunião. Juntou, ficou de costas, assim, pro vestiário, né? E nós ficamos de frente, assim, pra porta do vestiário, os jogadores. E ficamos lá, pá, e o Joel só dando dura na
1: diretoria.
2: <risos> <risos> juntou a gente. Ele falou assim, vou trazer essa galera nós vamos meter a pau na diretoria, né? <risos> E tá lá ele, porra, essa diretoria não tá fazendo nada pra ajudar a gente. Então, o, o Gilmar Fubá... O Gilmar era um cabeça de ar, um negão, né? Que ele faleceu, Sei. que Deus tenha, um cara maravilhoso. E o Gilmar Fumbá tá aqui, querendo falar com ele. Professor, professor. ele Gilmar falava aqui com a vozinha. Professor, professor. E ele, cala a boca, Gilmar. Eu tô falando, calma aí. Professor, professor. Ele batia. Professor. Aí, o João malhando os caras e a diretoria chegando. Nas costas aí quando o João olhou pra trás, ele tentou mudar, né? esses jogadores <risos> são uma merda, toda vez eu falo pra vocês, de vocês não prestam, aí ele olhando assim, aí o tirotor escutou e falou, Joel tá mandado embora, você não precisa mais tomar, aí ele foi embora, Triste pegou a roupa, porra, vocês são traídos, ninguém me viu João aí o Gilmar falou assim, porra, eu tô quase meia hora, falando pro Vestão, pro Vestão, eu tô com o meu <risos> Quase meia hora, pô. Gilmar, porra, você não deixou <risos> o cara falar. Ai, são coisas de futebol. Aí foi mandado embora, o diretor escutou tudo. Caraca, da fofoca, amor. Cara, imagina
0: o Vecher, tinha a
2: Donizete,
0: Gilmar Fubá, Joel ponto, Santana. Joel Santana. Nossa, tinha Marcelinho mesmo. tá nesse time também, né?
2: Marcelinho... Uma vez eu coloquei um de popopelato pelado dentro do Vasco, lembra? Lembra? <risos> De popó, chegou peladinho dentro do Vasco. O Lopes olhou com aquele óculos dele, assim. Por <risos> <risos> quê? Por que isso aí? Eu falei, não sei. Ele veio lá, da... veio lá de Manaus. <risos> cara, que dia foi foda, viu? Foi difícil pra mim, cara. Mas, mas você, você perturbava o Lopes
0: pra caramba, né? Não foi você que subiu com a camisa do Lopes? Aí uma vez? eu
2: peguei a camisa verde dele esconde. Rapaz, pode fazer isso mais. Não, nunca mais faço isso na minha vida, Tá. Que eu fui mandado embora cinco vezes, Vasco. Você <risos> sol... foi mandado embora... Como é, como é que você foi mandado embora cinco vezes? O Lopes me mandou cinco vezes embora. O Rurico segurou. Deixa ele aí, Lopes. Pelo amor de Deus. <risos> Lopes, eu não aguento mais ele. Manda ele embora pra mim. Não Mas quais os motivos pra gente mandar embora? Qualquer motivo? Forças maiores, né? Assim, chegar atrasado. <risos> <risos> Cheguei atrasado quatro vezes. <risos> chegava atrasado tinha caixinha Aí, na época que hoje
0: é, tem essa parada né, de jogador da caixinha para dividir no final do ano você dava caixinha eu, quando chegava atrasado eu
2: ganhava tão pouco meu dinheiro ficava tudo lá tonto só de caixinha Me esposa pagamento não sai ainda eu falei eu acho que não sair não tá na caixinha lá pô. Pô, o cara queria marcar treino de manhã, brother Se marca treino de manhã 5 horas da manhã tinha que acordar Pra pegar essa linha amarela cheia pra caramba De carro Eu Falei, pô, não rola não Eu Falei, pô, Aí não tem como chegar atrasado Mas aí, isso é no Vasco 98, ele tá marcando treino de manhã É, aí pô, a gente começou Falando, galera, pô, vamos começar com O delegado aí Marcar treino na tarde, né Aí o nosso time tava perdendo No início a gente começou a Libertadores perdendo, né Tava ruim, tava dando ruim. <risos> e ele pegava no meu pé. Galizete, eu não tá jogando nada. <risos> eu falei, Ih, rapaz, vai sobrar pra mim.
3: Tá apertando, tá tava apertando. Tá
2: apertando o cara do Pantera. <risos> Aí eu falei, Luizão, me ajuda, filho da porra. O Lopes tá doido pra me mandar embora. Vamos correr, caramba. Aí começamos, Pô, não, não, vamos conversar com ele. Aí chegou o Iluizão e falou, professor, deixa a gente jogar mais um pouquinho para frente lá, porque a gente tá voltando muito. Vocês agora estão tá querendo mudar a estratégia de jogo? Não, professor, pra gente ter um pouquinho mais de força, pra gente atacar mais os caras. Ah, então tá. Vocês gostam de... Você quer ser o treinador também? Então quero ver. Aí, pô, começou a colocar a responsabilidade nas nossas costas. Mas aí, o que aconteceu? A gente começou a ir super bem, cara começando a atacar, atacava os caras, os caras não conseguiam segurar a gente Luizão fez sete, eu fiz cinco foram os passos que eu dei para ele e o time se encaixou ali ele ficou quietinho, falou, ah, agora faz o que vocês quiserem tá tudo bem aí foi onde que a gente conseguiu né? mas também ele colocou o treino mas na verdade, eu perdido, agora é sério treino de manhã não rola, cara porque você acordava muito cedo e aquela sonolência que porra, dava estresse e a gente tinha que jogar toda hora não era questão de ser mole, de, de cara querer ir pra farra, não né? era isso. Você descansar um pouco mais. Porque o treino à tarde, você, a gente comia em casa, ficava com a família. Porque o Vasco naquela época era um time que tinha muitos jogos. Uhum. Então a gente estava, irmão, como é que vai, estafado? Ah, você, tava cansado. Estava muito cansado. Então ele colocava treino de manhã, então acordava aquela moleza. Aí, Aquele pô, enjouzinho de exatamente. manhã. Não tomava um café legal, não, não coisava, pô. Aí ele falou, pô, vamos mudar a estratégia. e começou a colocar os treinos nas quatro. Aí a galera chegava até mais cedo, ficava lá batendo papo. Bom, aquela, o astral ficou muito legal. Aí ele sentiu que realmente... Porque as pessoas inteligentes, elas sentem quando ela também, né? Não, não tá fazendo as coisas positivas ou legais. Ela dá uma, retrocede um pouquinho e tal. E aí a gente foi embora.
0: Que então, que
3: houve aí? Você eu caiu? Fui, não eu fui <risos> me
2: ajeitar aqui, a cadeira caiu de mas tudo bem, tá tudo eu certo. Eu pensei que você tinha tomado um choque. <risos> eu só fui ajeitar a cadeira aqui. Ô, Doni,
3: e aí depois do gol da final, rolou aquela, prof... aquela provocada no professor? Boa. Você tá vendo? O professor quis me mandar embora hum, aí,
2: ó. só olhava pra ele assim. Olhar 43. <risos> Você sabe o que é Olhar 43, Jota? Não, tem que é Olhar 43. Não
3: sabe o que é Olhar que 43?
0: Isso. Não tem, não tem uma de... música com isso de Olhar 43? Tem uma
3: música, tem.
2: Ah, então. eu nem sabe quem canta essa música. Paulo Ricardo. É. Ah, tem é. ah, é cultura, Dalizete, é. né, tem Olha cultura. <risos> Olhar 43, aquele assim, meio de lado, já saindo, me embora. louco por você. Ah, moleque. Aquele Olhar 43 saindo assim de, de eu fininho.
0: Gostei, eu gostei que você é o segundo cantor que vem aqui no Fora do Jogo. Que o primeiro foi o Zinho. É verdade. Falouzinho. É, é mesmo verdade. O que? O Zinho cantou e se declarou em tudo pra esposa. No, olha, no nosso programa chique. é. é aí tem muita fofoca, Dora. É,
2: aqui, aqui eu já senti mesmo, viu? Aqui você tira a pedra da. Tira a água da. O que? Tira a água da pedra, que fala?
0: Mas mentira, Maduro. Ah, água de pedra, Você tava bem. aí no Vasco 98 e tal, mas antes de ser campeão da Libertadores e tudo mais, tinha a Copa do Mundo.
1: Sim.
0: E você participou daquele ciclo quase todo, né? Você chegou, uhum. jogou Copa Ouro, foi convocado pra caramba, mas acabou não sendo convocado pra Copa.
2: Tu ficou chateado? Sim, quem não fica? <risos> eu dou para jogar uma Copa do Mundo. Ganhar dinheiro, né? Porque você na Copa do Mundo, você é valorizado. Você tá acha mesmo?
0: que merecer estar jogando aquela Copa, Dani?
2: É, eu, eu acho que sim. Né? Eu acho que se a gente colocar na ponta, assim, pelo que eu fiz na Libertadores, jogando num clube tão poderoso como o Vasco, o é, um ano de centenário, é, entrando num lugar, num lugar de um cara tão tão fabuloso como Edmundo, que tinha feito uma, uma campanha maravilhosa com o Vasco, então tudo isso pesa, e saber que eu estava firme, você falou agora que eu participei de muitas de muitas convocações naquela época então eu estava mesmo assim, bem motivado porque eu era um jogador que estava sempre sendo convocado que você sente Pô, legal, o cara gosta de mim porque tem treinador que gosta de você é o Zagallo gostava de mim, né? aquela comissão gostava do meu trabalho, do meu futebol. E ele falava que eu era parecido com o Jairzinho, né? de força e tal. E eu vou te falar uma coisa, JP, não estou me gabando, não, não vou assim, me colocar lá em cima, mas eu, na minha característica de jogo, hoje, o futebol é muito importante, porque eu era muito rápido. Então eu conseguia quebrar essas marcações com muita facilidade, que eu tinha muita explosão esse jogador que é assim, vamos colocar o, hoje vamos colocar esse garoto do Flamengo o, o, o Bruno Henrique o Bruno Henrique é um jogador fantástico ele é muito rápido então ele, ele, é, muito, ele, é, ele é muito parecido comigo é, mas só que eu era, muito, eu era assim eu acho que eu era muito mais completo do que o Bruno Henrique no tempo, com a bola no pé que eu era muito mais habilidoso do que o Bruno Henrique mas o Bruno Henrique a minha velocidade era essa era muito explosivo, pum, rapidinho. Então, como o Euler, como esses jogadores rápidos, esses caras são muito importantes para o futebol. Porque o futebol hoje é muito estratégico. Aí você faz um golzinho, abre. Então, quando abre, você tem esses, esses jogadores rápidos. Meu irmão, você está quase toda hora, quase na cara do gol, toda hora, entendeu? Então, <coughs> perdão. Como é assim, um campeonato curto, a Copa do Mundo é um campeonato curto. E tem que ter esse tipo de jogadores. Porque vai que o time está muito fechado, estratégia de jogo, esses jogadores rápidos ele acaba dificultando. Você vê o um MAP. Você marca o um MAP é complicadíssimo. cara, um segundo, ele está na cara do gol. Entendeu? Então isso é importante. É, eu gosto de jogadores dessa característica. Se eu fosse treinador, eu gostaria muito de ter assim, jogador como, como eu fui, como tem jogadores aí. Entendeu? Que eu gosto pra caramba. Foi e... a
3: maior frustração da carreira, então,
2: não ter é, ido? É, pra mim, sim. Pra mim, eu, eu até fiquei muito chateado, assim, depois que eu, que eu vi a convocação. Porque quando o Romário é cortado, os repórteres foram tudo lá em casa. Falou, Donizete, você que vai ser o cara. Porque, assim, todos falaram, né? Porque sempre quando sai um atacante, entra, um atacante, uhum. entra outro atacante. Entrou outro atacante. E eu não entendi com a convocação do Emerson, porque... O Emerson, cabeça de área, tem nada a ver. Eu não entendi. Né? Mas, assim, a gente depois, através de, das amizades, através de, dos caras, não, Pantera, vamos embora, deixa os caras, vamos para cima. E tal. Aí eu comecei a voltar de novo, comecei a gostar. Mas eu já estava muito triste, porque eu já tinha conquistado muitas coisas na minha vida. Eu uhum. queria chegar, jogar na seleção. Jogar na seleção já foi uma conquista. né? Fazer um gol contra a Argentina lá, que foi... 19 anos que o Brasil não ganhava lá dentro. Monumental da Nunes. Aliás, Monumental da Inunisa, eu tenho uma sorte danada. É verdade. <risos> com o Vascão e com a Seleção. Não tem problema lá. Quantos argentinos mandam pra mim que eu tentar... <risos> a Argentina é comigo mesmo, irmão. Aí aconteceu. Aí eu fui, né, Jota? E, é, aí eu consegui... Aí eu comecei a superar né, o Brasil. Não fui pra, pra Copa, mas comecei a superar e aí seguir para frente. Sabia que era a última chance, né? 28 anos, já não não voltaria mais para a Copa do Mundo. Mas foi legal. Mas eu tenho muito a agradecer a Deus pela minha trajetória no futebol, que eu sempre tive muito êxito, mais êxito do que não, né? Então, sou muito feliz por isso. Você
0: acha que se a Copa fosse, se a Copa de 98 fosse igual a esse ano, que a Copa é só no final do ano, talvez você tivesse mais chance, porque aquela Copa foi ali no meio do ano e você vai campeão da Libertadores em agosto. Hum. Então você ia chegar campeão da Libertadores, o melhor jogador das finais. Você fez uma excelente semifinal contra o River, uma baita final contra o Barcelona. Então você talvez acha que isso tivesse te ajudado se a final da Libertadores uhum. fosse antes da última convocação?
2: É, de fato, sim. Claro. Tem lógica, né? Porque o cara vê que você terminou praticamente um ciclo uhum. perfeito, jogando bem. Uma potência física forte. Ou seja, tá apto para para atuar num, numa competição tão é, forte como a Copa do Mundo, eu estaria perfeito, mentalmente. você estaria completo no momento. Mas, Na época você ficou com raiva, Doni,
0: de não fiquei, ter ido? Fiquei,
2: fiquei com a raiva. Duny.
0: Isso te ajudou a jogar aquela semifinal e a final que você queria provar que não ter te levado foi um erro ou você já tinha para em
2: agosto? Não, engraçado que... Assim, já tinha passado, Jota, não vou falar a verdade, porque... Ali eu, eu, eu estava jogando um clube muito bom, muito gostoso que era o Vasco, um ambiente maravilhoso. E ali também eu eu, eu é, tinha muitos jogadores que podia ter ido, como eu não fui, o Juninho Pernambucano não tinha, não foi, Mauro Galvão, é, o Wagner que fez um ótimo campeonato também. Então muitos jogadores não foram, o Pedrinho, Felipe. Então isso me deixa me falou, Pô, os caras também que são craques não foram também porque eu não tinha entendido mesmo e tal. Mas a gente também tinha muitos jogos maravilhosos e tal, e a gente acabou esquecendo. Quem fez uma
0: pergunta sobre esse jogo contra a Argentina pra gente foi o outro Emerson. O Emerson Rocha tá aqui no, no nosso podcast também, ele mandou uma pergunta, e eu vou pedir pro produção colocar. É pergunta 1, um, por favor, produção. Dá pra rodar?
4: Fala, João. e a todos ligados nesse Fora do Jogo Podcast. Grande Donizete, o Pantera. Rapaz, grande ídolo do futebol brasileiro, Donizete, quero te fazer uma pergunta, porque, por exemplo, em 95, você vivia um dos grandes momentos da sua carreira, quando jogava pelo Botafogo, inclusive foi campeão brasileiro ao lado do Túlio. E essa dupla foi convocada durante a competição para jogar pela seleção brasileira, enfrentando a Argentina no Monumental de Nunes. E o Brasil venceu por 1 a 0, gol de quem? De Donizete o Pantera fazendo o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Essa vitória contra a Argentina fora de casa ficou por muito tempo o Brasil sem conseguir ganhar, porque o último tinha sido em 95 com esse gol de Donizete. Doni, queria te perguntar sobre isso, sobre essa convocação, esse jogo contra a Argentina, como é que você pode contar bastidores dessa situação e até mesmo dizer o seguinte. O Monumental te dá muita sorte em
0: Donizete. Boa tarde. Boa tarde. <risos> Parece ser um consenso. Todo mundo acha que o Monumental te dá sorte, né, Dori? Todo é, mundo é, olha e fala assim... Monumental de Nunes, Quintal do... é quintal da Pantera, o Monumental de Nunes? Não
2: é, rapaz. Ele falou tudo ali, né? Ele acabou de falar e, ó, ali. E a
0: pergunta foi gravada antes do programa começar. e não tinha te ouvido, não.
2: Exatamente. Parece que tinha me chutado, né? Então, cara, que legal. <risos> Obrigado pela pergunta, né? Então, minha resposta é a seguinte. Eu sempre... É, assim, dediquei muito na minha vida E sempre fui, sempre me preparei para qualquer coisa No futebol Então, é, eu acho que eu, é, eu me preparei para não e para sim Mas eu sempre fui muito positivo sempre lutei muito Sempre corri atrás dos meus objetivos Sempre lutei atrás, atrás dos meus sonhos Das minhas ideias e tal E Deus foi muito generoso comigo, né? Porque Ele me levou nos... Assim, os maiores clubes do mundo. Eu joguei em clubes maravilhosos, com camisas formidáveis e com companheiros também que né, todos sonhariam de jogar, né? E eu estive com eles e tal. Então, assim, tudo Maravilha, que você acabou de citar, é um dos caras que eu amo de paixão. É meu companheiro, assim, um cara que até hoje nós temos assim, uma... uma, uma uma amizade muito, muito grande, muito positiva, um cara que, muito alegre, um cara que me ajudou muito, aprendi muito com o Túlio, sem dúvida nenhuma. E isso me dá orgulho né, de falar sobre o Túlio Maravilha, por, por um cara que tantos gols fez no futebol mundial, no futebol nosso, né, no nosso futebol brasileiro, né? é um cara exemplar. Então, é, sou muito feliz, sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de jogar futebol, por ter me dado esse talento. Né? e a gente segue aí no futebol, né? sempre dando alegria, até hoje, né? nas peladas né JP? É. Eu
3: ia falar isso, a peladinha segue firme, né? Me consagra né?
2: sempre que eu jogo com ele. <risos> uma vez eu fui gente, uma vez eu, o JP me convidou ele disse Zé, vamos lá na minha pelada tal, eu falei, que dia? sexta-feira? Que jeitinho dele, sexta-feira vai, vai rolar você vai? Eu falei, claro que eu vou Pô, eu quero ver se tu vai mesmo, eu falei, claro que eu vou opa. tô falando que eu vou Aí tinha uma pelada do, do Ernesto Paulo, que a gente joga sexta-feira, quatro horas. O JP era sete, acho era que. Era sete. Sete horas. Aí eu fui lá, pá, eu fui, cara, joguei a pelada do, do meu amigo, falei, pô, mas o JP me convidou para ele ir na pelada dele. Falou, vou direto, vou direto. Fui com o short, meu tênis, fico direto. cara tô esperando. Eu, Pantera Negra, campeão da Libertadores.
1: <risos>
2: joguei com só fera. Tô esperando o JP... <risos> O JP de vir, cara. que Deus. O JP me chamou pra mim. Eu fiquei perdido, né? Porque a primeira vez que eu vi aquela galera, né? Uhum. Fiquei, porra, caramba. Fiquei lá sentado lá, os caras. tá esperando quem? Não, o JP me convidou, tá esperando ele. Ah, ele já tá vindo aí e tal. Caramba, você acredita que nós nós estávamos no campo, todo mundo arrumadinho, a bola no meio de campo já pra sair. Sem o
3: JP. Sem
2: o JP, nós tivemos que esperar ele mais 40 minutos.
3: Ah, para, eu falei, João caramba, Pedro, sério, cara?
2: 40 não, foi só 15. Porra. Que
0: é isso, 15? O que se. Mas simples. minha defesa, minha defesa. E eu esperando. É que eu,
3: cara, você tem que ter uma puta desculpa pra é isso. É que, pô, eu
0: tava fazendo prova da faculdade, pô. Atrasou a prova. A culpa não foi minha. Ah. Aí eu, eu fiquei preso no trânsito. Eu já levei a roupa direto, já fui direto da prova que pra isso, aí pro aí
2: jogo. Mas depois, depois entrou do meu lado. Ganhei. Eu, e, 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 me dando dura toda hora. Até <risos> pô, parece. Toda, toda, toda pra mim, eu estava sozinho. Aí eu olhava pro lado, ele estava sozinho. Joguei umas 15 bolas ali para ele. Pum pum, vai, vai, faz, faz. E ele uma perdeu, aí depois ele fez. Falei, ah, até que enfim, pô. Aguento mais jogar bola para você, ele, pô, pô. Eu vou contar é, é, então, uma.
0: Posso? Pode. Uma vez que a gente estava jogando Jorge na Colina, um evento lá que o Vasco tem, eu estava jogando contra o Donizete. Aí eu, pô, 18 anos, uns 20 e pouco quilos mais magro que eu tava, falei assim, ah. Você meu era mom...
3: muito diferente. Eu
0: falei assim, é meu momento, vou ali roubar a bola do Donizete. Cara, ele foi proteger a bola, ele me deu uma mãozada, tava no círculo central assim, imagina Caiu? o círculo central. Não, imagina o círculo central, eu tava na defesa, o time do Donizete tá na defesa, eu fui roubar a bola ali. Eu fui cair no meu campo de defesa, eu caí uns 10 metros pra trazer, nem um empurrão, mas...
3: Foi pior. Tomou logo uma. Tomou logo uma mãozada pra ficar pantera, esperto.
2: parar o juvenil do fui Aí eu fui ver assim cair no chão, fui olhar e já tá dentro do gol. <risos> Mas foi formidável, não? Joga na colina, eu sempre, sempre sou treinador do Joga na Colina, né, Jota? É, mando, Pô, manda um beijo pra
0: Luana, inclusive. Caramba! Né, ah, mano, manda mano. dois, na verdade. Um pra Luana e sabe quem tá assistindo a gente também? É. Rodrigo Jarmite, falou que você tá com eu, muita marra. Rodrigo?
2: É, falou que você tá Rodrigo, com muita marca. Eu vou dar um pau nele, esse moleque, esse moleque. Você <risos> vai ver, sua desgraça. Você vai ver quando eu te pegar, moleque, eu vou te dar um pau. Esses são meus filhinhos, Rodrigo. Eu amo esse moleque, esse moleque jogou muita bola também, não... Chegou o dedo do pai, né? Claro. Não vai chegar o dedo do pai nunca, porque é preguiçoso. preguiçoso e o Roberto é o Roberto, né? E o Roberto é o nosso rei, né? Isso aí não tem como é, Rodrigo. <risos> Ninguém chega, Rodrigo, é difícil. Mas, Rodrigo, um beijo pra você, meu filho. Você é um cara maravilhoso. Ele regularidade idade com o Renan, né? Outro é, não, eles jogaram na mesma época. Eles são amiguinhos, né? Amigos. Panela, ele, Renan e tal... Só essa galera desse. Podem,
0: podem jogar junto comigo Vou montar um time de pelada Então eu jogo com os dois pra eu ganhar Que eu gosto de ganhar você <risos> né? é, é perguntou Eu acho que eu não jogo bola Que eu perco Eu não gosto de perder, entendeu Então eu vou chamar você, Renan,
2: Rodrigo aí eu acho Imagina
3: eu o churrasco montar. depois dessa pelada não, O churrasco
2: é até 5 horas da manhã tá, Não, o tô churrasco dentro? pode
3: me chamar Pelada é. não pode Mas o churrasco eu quero não, ir A galera hein?
0: fica no churrasco Você convidou pra ir no nosso churrasco, Dani Vê se e pode E garoto,
3: me poupa Eu que mando aqui
0: Parada,
2: hein Ficou bom respeito aqui mesmo Na verdade é isso mesmo, viu JP. <risos> Moleque manda.
3: Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo sabe qual que é, é um a dinâmica.
2: Comprou é um contra o rosto do podcast. Jota, fica quietinho, senão
1: vai dar ruim. O
2: <risos> dia dos namorados tá chegando, segura, jogador. <risos> tem, que, tem que fazer, tem que, ó. Tem certas coisas que o homem tem que fingir que, né?
3: <risos> tem que abaixar a orelha. Tem que abaixar a orelha.
2: <risos> o JP, a gente nunca vai ganhar dela. <risos> são sempre poderosas, incríveis, incrível. Como é que a mulher tem tanto poder, né, cara? Ela enganou a serpente. Quando é verdade. Quando Deus, Deus falou, ai meu Deus do céu. Deus, Deus falou, vou fazer. Deus falou por po, po coisa lá, falou. Parceiro, você tá sem mulher, aí, Vou arrumar uma mulher pra você lá, pô. Como é que ele chama? Adão. Adão. Ai, tadinho, não, não, mulher, não come dessa maçã. Mulher, mulher vai comer louca maçã que não podia, meu Deus do céu. O JP tinha tanta maçã, por que ela vai comer louca? Desgraça, né, JP? E a gente nem trabalhava, JP, a gente não precisava trabalhar. Essa hora, sabe como é que eu tava em casa agora? Só tomando aquele cafezinho, aquele pão francês, sem trabalhar. Ia vir tudo na mão, JP.
0: Você falou de cafezinho, pão francês? Eu vou perguntar então da sua jornada no Japão. Tour. Não, Como Japão. é que foi seu
2: tour? Cara, o Japão foi complicado. Tá, tá ligado, né? Foi complicado. Não, você sabe falou, com que ele jogou no Japão? Joguei com, verde e que? Com quem ele jogou?
0: Não. Com o Bisbac. Jogar no mesmo o time. Bicho. O Bis era é. o tradutor do Donizete. Do
3: ah, é que o Bis faz. Inclusive, já vi o Bis falando até hoje? Hilário? É. Ele com aquela cabecinha dele sentadinho assim.
2: Seu é pescoço é. hoje, né? <risos> ele vai vir aqui um dia eu vou mostrar você falando mal dele mas, tá? Eu, não, mas ele tá gordinho <risos> <risos> o bicho tá gordinho o bispo sempre foi um cavalo pra treinar ele treinava três vezes mais do que os caras ele é impressionante ele era um exemplo de assim que eu vi lá segui muito o Bismarck, Bismarck muito obrigado pelo, pelo carinho pela moral que você me deu no Japão o nosso Bismarck era Bismarck uma vez conta, conta <risos> Bismarck uma conta. vez eu falei Bismarck eu tô querendo comer carne, eu não aguento mais esse negócio de xuxi, ch peixe, toda hora peixe. E eu não sabia falar, andava naquele restaurante lá, tudo, tudo em japonês. Eu falei, meu Deus do céu, vou morrer aqui, gente. Ai, Mas é, como é que tu fazia Páscoa, eu tava com escolher? Tu apontava com aquilo no cardápio? Pega, pega, o falar cardápio. Pontava o dedo. Cê, às vezes vinha errado ainda, o cara fazia errado. Eu falei, é esse que eu quero. Cara, o teu cardápio tinha foto? Tu tinha ia foto, aí, foto, meu filho. Se a não a tivesse da... foto. Aí tinha lá chicken. Quando eu ia chicken, eu não sabia que era galinha. Eu falava, não dá esse chicken aí. Não sei o que vinha. Não dá esse chicken. <risos> House. How, how, como é que se chama? Carne? Carne em inglês. Meat, <risos> pô. Meat. Não dá carne esse aí, vinha, cara Esse carne... <risos> Tinha aquele filé, o Pantera já ficava louco naquele filé. Mas filé aqui, esse aqui, amor, esse aqui. Quer saber se é mal passado, bem passado, me traga logo, caraca. Comi pra casa. Como é que tu viveu aí... no Japão um ano sem falar um, um nada de japonês? Ah, é um aí, difícil daí? pra caralho. Japonês é difícil, mano.
0: Mas tu foi com o André ou tu foi
2: sozinho? Não, então, fui sozinho. Aí no início. Porque sempre a gente foi sozinho, né? Aí quando eu peguei o voo... Eu peguei o voo, fui de primeira classe, né, Achei Ah, pelo menos que... isso. <risos> fui de primeira classe. Negão lá na primeira classe, uma perna danada, eu aqui. Aí... De terninho, de terninho? Não, terninho
3: não, né? Nessa época não tinha mais é, isso, não.
2: Pelo amor de Deus.
3: Ele tá achando que você é centenário, ah, quase, pô, cara.
2: Não, pô,
0: porque hoje em dia os caras vão. O cara do Real Madrid viajou de terno pra falar de filho. Não, mas aí vai a delegação
2: pô. toda é, bonitinha é, de é. terno. né? Esse terno agora é moderno, né? Naquele é terno antigo, não, nossa. Esse ano na antiga, era feio demais. <risos> que que é isso. gosta tá de moda, Danizete. Claro, meu filho. A gente tem que ver moda. Moda é moda, né, JP? Você não gosta de uma modinha? Tem,
0: tem que estar tá sempre bem arrumado, né? Exatamente. Tô, tô aprovado hoje?
2: Tá, tá estiloso, tá bonito.
0: Obrigado.
2: Você também tá estiloso é, hoje? É, tô tudo de preto mesmo. Aí... O
3: black no frio, ó. O black é classe. É, Danizete,
2: é elegante. É um Blusinha simplesinha, né? Ah, Saber. elegante, elegante. Então, JP, a gente tá falando lá do Japão, rapaz, quando eu fui a primeira vez pro Japão. Aí eu levei um amigo meu, um amigo meu, queria jogar futebol. Ele era baixinho, gordinho. O pai dele, leva ele, pra, leva ele pra você. Falei, pô, mas cara, Como é que era o nome do teu amigo? É Sandro. Falei, porra, o Sandro vai comigo, essa mala do cacete.
1: <risos> bora Sandro.
2: <risos> vai, meu pai, que O <risos> pai dele pagou a porra da passagem. Vambora, tá, esse moleque aqui comigo, pra mim não ficar sozinho. Levei ele. gosta de comer, tal tá? o Sandro. Gostava de comer. Falei, Sandro, E já o Japão tudo é caro, meu caramba, só que quando eu fui pro Japão eu peguei o um dinheiro antes, que eu comprei essa casa que eu moro até hoje, né que era uma chance mesmo, jogador de futebol não ganhava dinheiro igual ganha hoje aí eu falei os caras, não, só sai se vocês, vocês pagar essa casa aí e eu fiquei com pouco salário lá, porque a gente não ganhava muito ganhava bem, mas não ganhava o suficiente para terminar sua carreira uhum. bem Então e a gente gastava muito, porque a gente vivia em alto padrão, cara você vivia em alto, você tinha que sair todo dia para jantar, para comer com a mulher, porque você só vivia fora. Você fazia uma graça com, você saia com a mulher toda hora. E a mulher também, tadinha, para ela poder descansar a cabeça, ficar longe do marido, diz, vai para o shopping, amor, vai fazer uma compra, vai dar uma volta, tá, tadinha. Tem outra coisa. Tadinho o modo de falar, né? Mas é fogo, a mulher. É... Morar que... no Japão não é tão fácil assim, né, Dona? Tem outra não, cultura não é completamente Deus. diferente. Oh, meu Deus, quando eu cheguei lá, eu só vi, olhinho, pequenininho pra todo lado. Eu falei, meu Deus do céu, mano. tem um português aqui, não conseguia falar. Aí tinha um cara lá, que era o Tony. O Tony era o tradutor nosso, mas ele sumia, cara. Não conseguia ver se estava uma coisa Ele sumia. Os tradutores me deixavam na mão. Cara, não tem um tradutor para vocês aí. Pra Falei, que não é tradutor? Quando eu via por lado, o Tony estava longe, estava em casa já. O Tony, ligava para ele: Tony, está onde? Estou em casa, dormindo já. Ah, tá bom, eu ficava aqui sozinho. Aí, tudo bem, aí vamos. Eu tenho nome maior medo de
0: tradutor, Danizete. Pô, Os Porra, eu falava uma coisa e falava outra. É, mas meu medo é exatamente como eu não entendo, eu você... vou estar tá lá sorrindo. É. Você... É, Mais
2: uma vez, eu fui dar uma entrevista eu falava uma coisa e ele falava outra. Aí um amigo meu que falava português falou: Não sei, esse tradutor fala tudo errado. Você fala uma coisa e ele fala outra. Cuidado com ele, tá que ele tá te queimando. <risos> bom, calma aí, mas aí
0: pelo menos corrigia as frases. Né? Você fala assim: o time é ruim, ele fala: o time é bom ou
2: não? Ah, teve umas duas vezes lá que ele me queimou, tá? Falei, não. Eu, eu falei uma coisa e ele falou outra. Aí o cara que me ligou falou: pô, esse cara está te queimando aí, tá falando uma coisa. Que.... Aí o cara traduziu: falava que era branco e ele falava que era preto. <risos> Enfim, eu falei, não quero mais tradutor não eu quero Bismarck <risos> Só andava perto do Bismarck Bismarck, me ajuda aqui O ruim, João Jota é, O ruim é quando a gente Tá perto da, dos caras E não pode conversar, meu Ainda uhum. é, é mais você que é tímido, né é, Você tá lá você não, não
3: pode entender a fofoca
2: Exatamente, você fica, caramba E lá tinha, assim lá como é frio Eu cheguei na época fria lá e eu cheguei no. Porque os japoneses, eles têm uma, uma mania, por exemplo, a pessoa que quando morre, eles às vezes enterram a pessoa na casa lá, meu. E na aí, casa? E eles, eles colocam lá no quintal lá. É, tem uma loucura dessa. E aí, eu fiquei num apartamento do Alcindo. Lembra do Alcindo do Flamengo Sei. e tal? E o Alcindo tinha ido pro time do Zico e eu vim pro, pro lugar do Alcindo. Então eu fiquei no, no apartamento do Alcindo, e lá é de 3 quartos. Apartamento de 3 quartos no Japão é morar no. É o melhor lugar do mundo, né? Uhum. Só que quando eu cheguei lá, cara, o, o japonesinho quem o Ken. Quem parece até contigo, tá? Vou mandar foto. Parece contigo quem, gente boa, quem. E esse garoto era maravilhoso. E ele chegou pra mim e falou assim: Ah, nós vamos pro apartamento do Alcindo. Sabe o que, que ele fez? Ele pegou o, o, o coisa e assim de lado, meu. Eu entrei no elevador, elevador, tchum, de lado. Eu, ô, oh, <risos> Eu fui parar lá no plafo, bati, ele começou a rir. Eu falei, ô, oh, desgraçado, tá rindo de que eu... Aí minha malas caiu tudo, eu caí lá no elevador. Do, 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 do <risos> <risos> o do rio Falei, caraca, que doideira. O elevador do de lado. O elevador fica de lado, lá em cima. Aí chegamos lá no elevador, a gente sai. Aí fomos andando mais um pouquinho, fomos subindo. Nosso, aparta, nosso apartamento. No primeiro dia que eu cheguei lá, cansado, né? Porque totalmente... Ofuso, bizarro. Uhum. Pô, Aí, cheguei lá e eu... Caramba, vamos, vamos descansar, Santo, Ô, Santo, porra, tô com fome. Falei, cara, tô com fome agora, <risos> o que a gente vai comer? Não sei pedir nada. Dorme com o sono alimenta. Dorme com o sono alimenta. Finge que você tá comendo. Vai dormindo, finge que tá comendo. Não vai tomar banho, mas... Aí... Com fome, com fome, tô com fome, tô com fome. Aí eu abri a geladeira, tinha um suco lá de laranja, vi na goela dele, um suco. <risos> aí tomando suco, aí eu falei, vou dormir. J, aí coloquei no quarto lá, tô dormindo. Quando eu tô dormindo, tô vendo o lustre. Plim, 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 plim balançando, eu falei, ué, sabe o senhor que tô tonto, bebi nada, tô tonto. Rapaz, o lustre balançando, terremoto. Plim, plim. No primeiro dia? Primeiro dia, primeiro. Terremoto. terremoto toda hora, minha filha. Aí, pum, 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 balançando. Eu ia. Santo, tá balançando ali o Luz. Aí pum, sai. Eu... Cueca, saindo. Aí todo mundo, não, 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 não. Eu tô aí, tá cueca, não, não eu vou, vou, vou morrer, essa porra cai em cima de mim e sai correndo pro meio do pato de cueca. Japonesinho. <risos> <risos> Vai com frio, Vai com frio mesmo. frio do caramba. Preto com frio não combina. Você sabe que pretinho não combina com frio. Você nunca viu urso preto na Alasca, né? Cada macaco no seu lugar né, JP? Tá Aí eu peguei, a mulher, Eita, não pode não. Falei, não pode não, não quero morrer não. Tá <risos> Aí, o sotaque é quase francês. Pode não. Pode não. Não pode não não. Vou ficar aqui fora. Fiquei lá fora no frio. Aí parou. Aí entrei. Aí tá... Vou dormir. Vou dormir que eu não aguento mais. Aí eu tô dormindo. Quando eu fechei o zóio, já era mais ou menos umas seis horas, eu tô escutando. Aí... Aí eu falei, que isso, meu Deus do céu. Tinha então, eu abrir assim a porta. A porta do meu quarto, assim, dava de frente pro cemitério... Cara, enterrando, cara, uma criancinha. Que merda. Hein? Juro. Assim, assim, um metro. assim a minha... E você abre. Lá no cemitério, igual o nosso, senão assim, que é isolado. Lá, o cemitério era é na... O condomínio era aqui, o cemitério é atrás, meu. Caraca. Não tinha muro, não. Era tipo, assim, um verde... Tipo um jardim. Eu, exatamente, os caras enterrando o caixãozinho do meu lado lá. Que falei, Sandro, Sandro, olha ali. Os caras enterrando o caixãozinho. Sandro. Porra, foi vou embora daqui. <risos> o Sandro ficou traumatizado. O quê? Ninguém dormiu, meu. Eu, fiquei, eu fui lá buscar já arrumei confusão, né? Cheguei, não, no Brasil não é assim, não. Não, aqui é normal. Falei, não, mas no Brasil não. No Brasil, eu falei pra minha esposa, André, nós estamos num apartamento grandão aqui, três, quatro tal. E aqui é relíquia, né? Mas só que o cemitério atrás... Tá maluco? Eu falei, pai, pode, pode sair daí. Eu falei, ih, rapaz, deu merda. Eu cheguei lá, o presidente falou, eu não vou ficar não, que a minha mulher não... Colocou a gente, colocaram a gente no 22 segundo andar de um prédio lá. Alto pra caramba. E lá no prédio, o pior não era o cemitério. O elevador um subia de lado também? Não, o elevador... Aí é normal, o prédio... Era, não subia, mas mexia toda hora o prédio, cara. Deus me
1: diga. O prédio Nossa. já
2: era, ele já era, eles já fizeram o prédio programado para ter remoto. E o prédio ficava mexendo toda hora. JP, é um desespero do caçamba. <risos> Enfim, eu passei um sufoco no Japão, um país formidável, maravilhoso, tecnologia, muito. Mas agora, eu ficaria. Mas na minha época, quando eu fui, não tinha essa tecnologia que tinha. Já era o Japão, já era um país formidável. Mas isso é muito diferente do nosso, alimentação uhum. Pô, nosso jeito Entendeu? É muito diferente A cultura deles é diferente Uma vez eu cheguei o Bismarck, aí volto ver o calor Cheguei Bismarck, eu quero ir lá no Japão Porque a gente morava em Kawasaki Quero ir lá em Tóquio eu Quero ir em Tóquio lá para poder Porque lá tinha uma churrascaria brasileira lá que falava que era muito famosa Aí o Bismarck Pô, vou te colocar o um papelzinho Vou colocar no táxi O táxi te leva, você quando vira o outro Que é o lado de volta vocês estão lá de, lá de volta <risos> falei, beleza coloquei aqui mano. só que tava o zico, tava a galera toda a galera ia comer lá, e depois tinha um pagodinho eu não tava sozinho lá, não tinha ninguém, eu falei, pô, eu vou ficar nesse pagodinho vou amanhã pro treino treino amanhã cedo nove horas o treino, né eu falei, pô, mas eu não tinha noção que era muito garrafa, e lá era garrafamento assim do nada, bluf eu falei, aí eu Aí acabou o jogo, o JP acabou cinco e meio o pagode. E eu não sabia, falei, não vou para casa agora, não, não conheço, vou ficar aqui até o final de pagode. E era assim, era um treinozinho que a gente tinha jogado, era um treinozinho assim, normal. O regenerativo. É, regenerativo. Eu ia ficar aqui, o Sandro não foi. Porque o Sandro ficou lá, que ele fez não sei o quê, eu fui sozinho. Bom, o Sandro foi jogar no Cavazan e Eu Foi tentar jogar, coloquei ele lá, a bola ficou ele. Ficou tão gordinho, comeu tanto que a bola virou ele. Falei, chuta ele, chuta ele. O pai dele, como é que tá meu filho aí? Falei, tá uma bola. É mesmo, Pensei que ele já tava contratado. Falei, tá contratado pra chutar ele aqui, né? Aí eu fui, JP. Aí ele pagode, Calou do caramba. Eu fui dançar. Suando pra caramba. Aí todo mundo foi embora. Eu não sabia falar. Só que eu já tava com meu papelzinho na mão. Falei, pô... Fechou a boate, fechei, porque eu não sabia ir. Fechei a boate. Aí quando eu fui mostrar o papelzinho, tava tudo apagado. Puta merda! Eu não sabia falar, eu não sabia falar, falei, e agora já era. E agora o que eu vou fazer? Os caras me esperando o treino, ia lá. Eu colocava um tag Eu falei, eu me olho onde eu me urlando. Que jeito, os caras não entendia nada, né? A minha sorte, que eu entrei e falei... O é, cara, entendeu entendi. Eu falei, soccer player e o Murilo Landon. Aí o cara... Soccer? Yes. Aí, o Murilo Landon? Ah, ok. Aí quando ele colocou lá... Aí quando eu vi o dólar subindo... <risos> eu falei, eu oh, acho que é lá. o Murilo Landon mesmo. cara 300 dólares. Eu falei, caraca. eu falei, porra... Você vai voltar pro Rio? A <risos> gente vai voltar pro Rio. <risos> não, não é primeira classe, não. Caraca, me levou 300 dólares, mas tipo, me deixou lá, cara. Mas te deixou no lugar certo? Mas, mas cheguei lá, já tinha acabado o treino, cheguei meio dia e meio.
3: Nossa senhora. Não, sim,
2: você tava onde? Falei, tava lá lá, lá em Toca, na boate. Aí ele falou, cara, você tava na boate? Falei, porra. Uma folga o senhor deu pra gente, pra gente poder fazer o que quiser. Fui lá, pra, pra, não é não, é pagode. Um pagode, lá. pô. Aí ele falou, ah, então tá tudo bem. Mas eu falei com os caras aqui, tá tudo certo. Você treina à tarde. Eu falei, beleza. Eu treinei à tarde. Arrebentei, porque ele entendeu, cara. Porque a linha é muito difícil, cara. Uhum. Você tinha que dar uma relaxada na mente, senão você ia embora. Aí, por causa disso aí, aí comi lá e tal... E aí, é assim o Japão. O Japão é complicado, era complicado, mas agora não. Agora está moderno. Você vê que tem muitas pessoas que procuram jogar no Japão, que o Japão hoje. É mais fácil adaptar, E, da Itália, da e a, minha vinda, a minha saída do Japão, do Verde Kawasaki, não foi por falta de, de coisa, não. Foi mais por estratégia de, de chegar na seleção brasileira. Porque quem é, morava na Ásia, quem morava longe, os caras não contratavam. É difícil, porque até o cara chegar. Se adaptar, o uhum. clínico, custava coisas. coisa. Os mesmo falava é muito difícil contratar jogadores da área. Aí eu fui para o Benfica, Paulo Antuori foi para Benfica. O Nelson Batista veio para o Corinthians. Olha só como é que é a vida, né? O Nelson Batista estava comigo lá, veio para Benfica. Veio para o Corinthians. E o Paulo Antuori estava no Botafogo, foi pro Benfica. E quem chegou lá? Leão. É, Pantera com o Leão deu certo? Deu certíssimo. E eu estava muito bem com o Leão, e o Leão brigou com o Bismarck e com o Ramos, que eram os jogadores mais velhos lá, assim, mais experientes, porque eles achavam que esses caras tinham que puxar a fila, né? Por eles estar muitos anos adaptado no futebol japonês. E aí ele, aí ele começou a ficar mais próximo de mim. E aí eu comecei a treinar, jogar, ele me deu capitão e uma É coisa do futebol, e eu continuei, e eu muito bem com ele ele não queria que eu saísse aí eu cheguei para ele, expliquei para ele falei, não, pô, é uma chance de eu ir o Mundial, Copa do Mundo e tal deixa eu ir para lá tentar ele entende também que ele foi muito de Copa do Mundo sempre jogou em seleção, ele falou, pô, mas eu não vou te deixar, você sair, eu preciso de você aqui, cara, você é o único que tá bem eu deixo, libero eu dizer, liberava o Bismarck, liberava os outros caras, mas eu não queria liberar uma por causa da juventude, eu ainda tava bem, correndo para caramba os japoneses correm muito Estava muito bem, Jota, é, né? Tava muito bem, aí ele pegou para mim e falou assim, faz o seguinte, é, tem que vir um jogador do seu nível aqui para jogar, aí o Edmundo estava brigando aqui, estava tudo, aí ligaram para o Edmundo, o Edmundo, não, quero ir para aí, o Edmundo foi para o Verde Cavazaki, eu saí e fui para o Benfica. Foi assim. Ah,
3: maneira. É. Ou seja, o Edmundo te levou pro Vasco você levou o Edmundo para lá.
2: É, eu, na verdade, eu não levei, né, mas foi um assim, um, uma uma coincidência. Uma é, coincidência. uma coincidência. Aí eu, os caras levaram o Edmundo pro Vesca Masak, lá pro meu lugar.
0: É que você agora eu vou dar aqui uma um direito de escolha pro Dorizete. Você quer a segunda pergunta do Emerson antes a gente faz o nosso dentro ou fora do jogo? Você pode escolher.
1: Oh,
2: você
0: que sabe, tô aqui. Tô fazendo... Eu tô curiosa
3: para esse é... fora ou dentro com então, o Donizete, Então hein? bota aí a pergunta 2 do Emerson,
0: ele vai perguntar sobre o Renan, ó.
4: Tô de volta, Donizete, quero te perguntar o seguinte. A gente aqui no Fora do Jogo Podcast, a gente entrevistou o zagueiro Marlo, ex-jogador do Fluminense, que passou pelo Barcelona, outros clubes da Europa <risos> e que tem seus direitos hoje preso ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E ele, quando esteve no estúdio, eu perguntei para ele quais foram os atacantes na base, quando ele fazia base no Fluminense, que ele mais teve trabalho. E o nome que ele citou foi do Renan Panterinha, seu filho, quando fazia base no Flamengo. Eu te pergunto, Donizete, porque você tem uma história muito ligada a Vasco e Botafogo. Você acha que, por conta dessa sua história no Vasco e Botafogo, o Renan Panterinha, se tivesse feito base num desses clubes, teria mais oportunidades no profissional? Seria mais bem tratado, por exemplo, do que foi no Flamengo? Não estou dizendo nem que ele foi maltratado lá, mas acho que, por exemplo, o rendimento dele, e até mesmo a confiança, e até mesmo a questão de ter um, um aparato melhor em Botafogo ou até mesmo no Vasco, seria melhor para o Renan Pateirinha? E por que, que ele não fez base nesses dois clubes? Ô, Donizete, conta pra gente.
2: Opa, não, o Renan começou no Vasco. O Renan foi base do Vasco, ele começou lá no Vasco, daí quando o Roberto assinou, pegou a presidência, o Vasco estava passando por um momento assim meio estranho e tal, e o Renan estudava lá no Vasco, ele fazia tudo lá no Vasco, até infantil. Até infantil. Só que aí ficou difícil para mim, que eu passei um momentos difíceis econômicos na época, não dava para ficar levando meu filho toda hora, trazendo, levava, trazia, levava, trazia, era muito gasto para mim. Aí eu peguei o Gonçalves, que é padrinho dele, tinha um, uma entrada forte lá no Flamengo, e aí o ônibus do Flamengo saía da Gávea passava na porta da minha casa. E futebol tem dessas coisas, né? É. Aí eu falei com o Roberto, Roberto, eu deixo ele preso aqui na concentração, ou então o moleque vai para o outro clube, cara porque não dá para me ficar trazendo ele todo dia, todo dia de manhã e tal. Aí Roberto, cara, disse, agora tá tudo cheio, não vai dar pra, pra ficar com, com ele agora, mas veio melhor aí. Aí eu peguei, falei Gonçalves, Gonçalves colocou ele no Flamengo. Mas eu acho que o Renan não foi pra frente, assim, como grande jogador, pela qualidade, sim. Mas eu acho que faltou atitude do meu filho de saber que o futebol, ele tem que, é, ele tem que deixar muitas coisas para dedicar ao futebol. O futebol uhum. não tem como você deixar ele em segundo plano, não. Ele tem que ser em primeiro plano, porque é uma carreira muito difícil, uma carreira que exige muito do corpo, uma carreira que tem que dar bastante exemplo. Então, eu acho que ele se perdeu nesse caminho. Né? Agora, como jogador, todo mundo conhece. O Marlon mesmo falou bem do Renan. Ele, na base, ele era fantástico. Fazia uma jogada maravilhosa. é um garoto. A meu modo de ver que, se ele dedicasse ele ia chegar muito longe muito longe né? Eu acho que se ele tivesse jogado no Vasco, no Botafogo, no Fluminense ou qualquer time, mas com essa atitude uhum. não ia chegar onde que ele chegou não se ele tivesse atitude ele poderia jogar no Volta Redonda que ele ia chegar pela qualidade dele porque o cara quando joga, qualquer um vê qualquer, qualquer pessoa gosta, né, do um um grande jogador ninguém é porque todo mundo sabe que quando o cara joga ele tem que jogar no grande clube mas infelizmente ainda tem chance, né? Um garoto jovem, tem 26 anos, tem força, tem qualidade. E eu estou tentando mudar um pouco a cabeça dele, está no Boa Vista. É, o João Paulo lá, o presidente ama ele, então tem chance ainda. Agora, tem que ter atitude, né? O cara tem que mudar. Não adianta você falar, falar, falar e não agir, né? Então a gente, a gente fica triste por isso, mas a gente sempre está cobrando, cobrando, porque sabe que o garoto tem talento. E hoje é difícil, né? Você vê o futebol. O cara tem um talento hoje, nato, que vem dele, complicado. Vamos dar um exemplo assim, um nenê, né? Você viu o nenê hoje do, do Vasco? Joga até hoje com a idade por causa do talento dele. Então uhum. isso é legal. O Renan poderia ser um, tipo um nenê aí, um exemplo aí. Mas enfim, vamos, vamos ainda... Estamos com fé ainda que ele pode chegar ainda.
3: Amém.
0: Amém, vai dar tudo certo. E agora eu vou pedir pra produção colocar o nosso dentro ou fora do jogo, que eu ainda tenho uma pergunta para fazer enquanto eles colocam, uhum. que você já tinha jogado no Japão na tele mundial do Cruzeiro, né? A gente trouxe o Bebeto aqui uma vez ele falou que trazer cinco jogadores para jogar uma partida só acabou complicando até pela questão uhum. do entrosamento, o treinador uhum. ia ter que colocar os cinco para jogar. Você acha que também atrapalhou isso? Que foram muitos jogadores chegando pra uma partida só, se fosse sei lá, dois, três, talvez o Cruzeiro tivesse saído campeão da tele mundial contra o Borussia?
2: É, Jota, eu acho que não era para ser. Eu acho que a vida é assim. Não era para ser. A estratégia foi feita mal, né? Foi mal feita a estratégia, levou o Bebeto Gonçalves, levou foi quatro jogadores, eu acho. Foi eu, o Bebeto Gonçalves e o e o que é o treinador agora que é o, esqueci o nome dele. É, depois eu lembro o nome, lateral esquerdo lá. Então, nós chegamos lá se tivesse contratado os jogadores para jogar no Cruzeiro, era diferente. Mas nós fomos contratados só para jogar esse jogo. Então, os jogadores se sentiam muito inferior. Falou, pô, os caras são contratados só para jogar. Tô pensando que são o quê? Então, existiu mesmo algumas algumas olhadas diferentes. Né? Alguns, eu, no, o grupo não estava fechado. O grupo era bom, ótimos jogadores.
3: Mas sem o menor entrosamento, né? Sem
2: o menor entrosamento e e não estava fechado acho, acho que tipo assim o jogo, a qualidade nossa que a gente estava fazendo no nosso clube a gente conseguia dar conta do recado, entendeu? acho que, é como você falou né? acho, vamos, Dan, acho que tem acho que foi mais é, ajuda mesmo, falta de, de um olhar para a cara do outro vamos agir junto e tal porque a qualidade existia, eu já jogava eu já joguei com o Bebeto na seleção o Gonçalves era um grande jogador né? O... Porra, os três nomes eram era muito bons e a gente estava jogando bem nos nossos clubes. E os jogadores do Cruzeiro eram inteligentíssimos, eram bons jogadores também, jogadores de qualidade. Só que a gente chegou lá já, já tirou os caras que estavam sendo titulares, os caras foram para o banco, aí um pois, porra o cara vai tirar minha vaga, minha chance agora de mostrar, porque você jogou um o Mundial olha a chance uhum. muito grande você mostrar da futebol para o mundo, né? Enfim, eu acho que foi mais, assim, ciúmes do que, do que coisa. Aconteceu esse ciúminho lá entre a gente. Então, eu não, graças a Deus. cheguei lá, me dei bem com todo mundo, que eu não estava nem aí. Eu não, eu sou um cara que eu estou nem aí. Gostou de mim? gosta Se não gostar, está tudo tranquilo também. Cheguei lá, brinquei com os caras. Os caras gostavam de mim para caramba. Eu fiquei muito triste de não ter jogado no Cruzeiro, porque eu, eu, amo, eu amo essa camisa. Essa camisa é formidável, né? O Cruzeiro é um time... Pô, que todos, todo mundo sonha em jogar, né? Mas eu não tive chance, eu fui lá, joguei e acabou. E você se arrepende? Falar <risos> em
0: arrependimento, tristeza. Você se arrepende de ter saído do Botafogo em 95 para ir pro Verde já em 96? Você acha que você fizesse aquele ano de Libertadores, aquele time tivesse mantido mais um pouquinho? Você você pensa nisso? Eu até
2: se eu não fosse pro Verde Cavazá, que eu não teria nem casa para morar. <risos> Botafogo me deu até hoje, nunca me pagou direito. Botafogo era um clube que tinha uma grande, tem uma grande camisa, mas era um clube que não tinha nada financeiro, não pagava a gente. E eu tinha que... Graças a Deus que eu fui ver de Kawasaki. Pelo menos eu peguei um dinheirinho na minha vida. Porque eu joguei só em time, assim, depois que o Vasco me abençoou um pouquinho, mas eu joguei em time que quase não pagava na época. O Tecos não pagava nada, time pobre. Fui campeão lá, coisei, time não pagava nada. Depois que voltei, que aí os caras me valorizaram mais e tal. Ganhei um dinheirinho, assim, não muito. Mas, assim, o time que me valorizou mais financeiramente foi o Vazac, Que me deu um dinheirinho legal para me poder ir. Que foi em dólar na época e tal. Mas se eu não fosse para o Vescavazaki, eu estava morto. Entendeu? Então, é, grandes clubes, sim, mas economicamente estavam horríveis. Estava passando um momento muito difícil. Botafogo, ó, então... O Vasco estava... Não falo do Vasco. O Vasco, mas o Botafogo estava morto. Uhum. economicamente. É verdade. Todo mundo sabe, não precisa de eu falar, todo, uhum. todo, todo mundo sabe futebol, sabe do Botafogo. Uma vez eu fui receber lá Botafogo, tinha uma fila do caramba grandona. Minha esposa, vai amor, que hoje vai sair. Aí quando eu cheguei lá, tô vendo um cara com a perninha torta na minha frente. Falei, "Pô, esse cara é o Garrincha.
3: Que fase." Falei, pô.
2: O Garrincha, cara, foi o Garrincha. Foi dar um truque na fila para receber o meu dinheiro. <risos> eu voltei pra casa. A minha esposa, e aí, amor, saiu o dinheiro, foi, pô, o Garrincha tava lá para receber ainda. Imagina o meu, só daqui assim. 300 mil, <risos> Garrincha, pô. Garrincha fez tudo pelo Botafogo ainda. Você sabia que o Garrincha tinha um problema tanto? Não sei. Tem 90 e poucos tinha problema. É complicado. Então. A gente fica falando assim, brincando, mas o clube tem que tomar vergonha na cara. É. Começar a entender que tem paixão atrás de tudo, tem torcedor que é apaixonado pelo... Eu falo uma coisa, JP, se não fossem os torcedores, nossos clubes difíceis estariam sobrevivendo ainda. Uhum. Porque, pelo amor de Deus, cara, o Vasco com Vasco, o potencial desse passar por um momento econômico que passou o ano passado, está passando ainda até esse 777... Pô, pelo amor de Deus, Botafogo, precisou vir negro de fora pra poder Desculpa isso, não tinha necessidade. Mas agora tomara que eles estão a vergonha na cara e começa né a se ligar, porque o torcedor já não quer saber mais não mesmo. O torcedor tá cobrando.
0: E vai começar agora, boa explanação, boa exploração, Zé? A vai começar agora o nosso dentro ou fora do jogo e vamos às perguntas.
2: Dentro ou fora do é. jogo? Melhor ficar fora, hein?
1: <risos>
0: Bota primeiro aí, por favor, na tela, produção.
2: Túlio ou Luizão? Cara, essa dupla aí foi fantástica na minha vida. Mas né? tem que escolher um. É, eu vou ficar no Túlio, porque eu. Por dois, é? é porque o Túlio foi o primeiro cara quando eu cheguei no Brasil aqui, né? Fiz uma dupla maravilhosa com ele, campeão brasileiro pelo Botafogo. Por isso eu vou ficar com o Túlio. E nós jogamos mais tempo junto, né? O brasileiro era mais longo e era mais difícil. O Luizão já era jogador, já carimbado, já. Seleção brasileira, quando eu peguei ele, já era Já tava num nível muito grande. Então eu vou ficar com o Túlio aí, meu parceiro. A Boa. próxima. Boa. próxima por favor. Edmundo ou Romário? Cara, depende da posição aí, né? Assim. Ah, não começa não, hein? É, não, depende da posição, porque o Romário joga mais lá em cima. Não, hein? Mas eu vou ficar com o Edmundo. Punha. Porque eu gosto do futebol do Edmundo. Que as Panteras
0: que... animal se da Romã? <risos>
2: Não, eu gosto da característica do Edmundo, eu acho que o futebol do Edmundo é do jeito que eu gosto, o jogador vai pra cima, valente, o, o Romário já é mais dependente da bola chegar até ele, já o Edmundo não, ele faz a diferença, ele vai pra cima dos caras, eu gosto do jogador igual o Edmundo.
0: Como é que era dividir o Vechero com os dois em 2000, naquele ano?
2: Ah, era fácil. Você ia jogar. Dividir vestiário era fácil. O negócio era jogar com os dois juntos.
3: É, o Amaralzinho é. conta, né? né?
2: porque você ia tocar a bola pro Romário, o Mundo reclamava. Você ia tocar a bola pro Edmundo, o Romário reclamava. Aí você ia fazer a jogada sozinho, os dois reclamavam com você.
3: Que nem aquela história do Amaralzinho, que tocou pra um, reclamou, é, tocou pro exatamente. outro e reclamou. Foi lá, fez o gol, os mas dois isso,
2: reclamaram. Mas isso é pura verdade. Eles reclamam. E aí você vai fazer a jogada sozinho, os dois reclamam com você. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho O que eu falei? Eu falei, Lopes, me tira, que eu não aguento mais. Esse cara. deixa ele sozinho. Mas, assim, mas eu fazia a minha jogada, tá, né? E eles reclamavam lá pra cara deles. Ah, faz pra casa, do cara.
0: <risos> Bota a próxima, por favor, produção. <risos> professor Lopes ou professor Paulo
2: Antuori, Dori? Então, eu vou ficar com o com, com, com Paulo Antuori. Porque ele não eu...
3: tentou te demitir cinco vezes, né, Doni?
2: É, mas eu vou ficar... Você porque dava porque, trabalho porque eu fiquei Antuário chateado também. com o Lopes. Eu fiquei chateado com o Lopes, porque quando eu voltei pro Vasco, ele me colocou pra treinar com o Júnior, me deu moral e tal, então eu vou ficar com o Paulo Antuário. Você teve uma outra passagem pro Vasco em
0: 2003,
2: né? Exatamente.
0: Que tinha até o Dedé Panterinha também né? <risos> tinha,
2: tinha Panterinha.
0: Ele parecia contigo mesmo <risos> ou era, era fofoca?
2: Não, parecia. Não, parecia assim... Que ele é... Fisicamente? Fisicamente, é. Mas eu era mais bonito que ele. <risos> ele era mais feinho, Tadinho. Passa
0: pra próxima, por favor. Vasco ou Botafogo? Dória, onde é que você se sente mais ídolo?
2: Cara, Jota, eu acho que eu tô mais ligado ao Vasco hoje, cara. Eu acho que a torcida do Vasco, ela me pegou com muito carinho. É, por eu ter jogado a Libertadores, fez, fez, ter feito o gol da final da Libertadores. Então, eu acho que eu tô muito mais próximo do Vasco. Eu acho que o Botafogo, ele... Dolatra do muito Túlio A galera de, de 90 tal tá, De 89 tal tá. Então esquece um pouco da galera Que participou do, do brasileiro Mas eu respeito a torcida Eu acho que Eu, eu amo a todos Eu amo todos aqueles que gostam de mim né Como é que você vai odiar as pessoas que te amam Então não Mas hoje eu estou mais ligado no Vasco
0: É, torcida do Botafogo inclusive Estava te mandando um abraço assim, no chat A galera de Santa Catarina, Laguna Te mandando um abraço e passa para a próxima aí, por favor, produção. México ou Japão?
2: México. México. Sou mexicano. Gosto do México demais. Gosto de comer aquele tacos do México pimentado. Cara, comia pimenta. Hemorróida lá, explodiu. <risos> Rapaz, eu vivia soprando. Que isso? Os caras gostam de pimenta. JP. Tive problema de hemorróida lá. Nossa, que terrível.
3: São escondimentos. Ai, 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 ai. <risos>
2: Só bebido chorando. <risos> Depois eu acostumei com essa, essa porra de pimenta, caramba, Malu Eu gosto do mexe, mas pimenta, não. Gosto da pimentinha nossa, você põe aquele molhozinho, né? de come pimenta pura, brother. Que isso? Eles me levaram pra comer um taco lá, o cara. Ô, oh, autoriza de mão comer um taco. Eu falei, o que, que, que é taco? Taco, tá, o que, que são carne? Carnes, que eles cortam, coloca tipo numa. Num pãozinho? Num pãozinho, mas aquilo não é pãozinho. Não é tortilha, 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 tortilha. Uma torradinha, Uma oh, delícia. Que é pequenininha, você come uns 15 daquele. Aí o cara falou: não tem um taca aqui que é a Pastor. Taca Pastore? Eu falei: que taca pastor me dá aí que eu gosto. Aí ele preparou lá e me deu JP. Você já viu o capeta na sua frente? Quando eu comi estaca, eu vi. O cara me zoou ficou mais vermelho do que aquela bola ali. <risos> <risos> Rapaz, comecei a suar. Ai, ai, tomei 5 litros de refrigerante.
3: Piora, piora. O que é pior?
2: Aí ele deixou, mas eles são safados, são covarde. Ele me deixou sofrer. Ele falou, não, é limão. Ele chupava limão, ia cortando, o próprio limão, ia cortando o coisa da, da, da parada. Depois de, de preto eu fiquei roxo. passa para a próxima, passa pra próxima, porque. Eu gosto do Japão, mas eu me lembro da... Sem roida, atacou muito. <risos> Ali era para ser o Mundial do Vasco, mas
0: não tem problema. Doni, é, qual a frustração maior? Não ter sido campeão em 98 no Mundial ou não ter ido a Copa do Mundo?
2: Não ter sido campeão. Acho que foi a maior frustração pelo que nós, nós fizemos naquele jogo. Acho que o nosso time jogou muito bem. A gente merecia sair com aquele, com aquele jogo. E foi duas falhas nossas e foi muito, assim, triste... Mas, assim, em termos de jogo, até hoje mesmo, os Vascaíno, não só Vascaíno, todas as pessoas que amam futebol, que conhecem futebol, falam que a gente mereceu. É. E até mesmo os jogadores do Real Madrid, depois eu, eu sou muito amigo do Roberto Carlos, a gente saiu lá batendo um papinho, Roberto Ponto, vocês jogaram três vezes melhor do que a gente. futebol tem essa ludeira. Mas, assim, essa foi a minha frustração, porque eu queria ser campeão pelo Vasco.
0: De essa maneira. Inclusive, vai fazer o que hoje à noite, Donizete? Hoje.
2: É. Hoje tem uma pelada pra mim. Ah, já, fala, já, me cham,
0: já te chamaram aqui pra outra. Meu WhatsApp tá bombando. Eu já vi. Ah, vou, vou ver até o um empresário de pelada, hein? Tem uma galera que falou ah, assim: ah, tá ah, dois é de aqui no meu futebol hoje. Então. Vamos jogar uma peladinha aí, ó. O pessoal só de ser peladeiro tá curtindo. Ah, é,
2: exatamente, mas o pacote nada.
0: Passa <risos> pra próxima, por favor, produção. Gonçalves ou Mauro Galvão.
2: Nossa, aí vocês me pegaram. Ih! Eu vou ficar com meu compadre gonça. Porque o Gonçalves foi... Com... Eu aprendi muito com o Gonçalves, por ele ser um mais experiente, assim. Nós jogamos no México junto, né? Então ele me ajudou muito na minha carreira. Mauro Galvão é meu amigo, meu ídolo. Até hoje a gente faz jogos beneficentes junto Cara que eu amo de paixão. E é um exemplo, né? Esse cara aí para mim é um exemplo de vida. Esse cara me ajudou muito também no Vasco, Mauro Galvão. Mas eu vou ficar com Gonçalves em termos assim, tá, Mauro, não fica triste não justo. com o com meu compadre, é o padrinho do, do meu filho, eu sou o padrinho da filha dele. E se eu falar que é você, Mauro Galvão, ele vai ficar triste comigo. Aí... Tá ele, justo. Aí ele não vai me convidar mais pra ver o Mickey.
1: <risos> tá justo.
0: Bota a próxima aí, por favor, produção. E essa é a melhor de todas. Pantera ou Mbappé?
2: Caramba. Ah, eu vou ficar com o Mbappé.
3: Hã? Olha, modesto!
2: Não, não, eu gosto do Futebol do MAP, para mim é um dos maiores mas jogadores... Mas tu não gosta do Futebol do Pantera, não? Ah, o Pantera deixa as pessoas falarem, né? Se gosta ou não, eu já sou... Mas eu, eu gosto do Futebol do MAP. Eu acho o MAP um jogador mais moderno que existe hoje no futebol mundial. Para mim é o melhor jogador hoje do mundo. Qualidade dele. Ele deu uma caída agora, mas eu vou ficar com ele.
0: Tá justo. Ô, Doni, mas
2: não, não acabaram as
0: perguntas, não. Eu queria perguntar se você prefere Pantera ou Onça, mas achei que essa não tinha nem, nem ah, mas resposta, eu, né?
2: Eu te dar uma resposta de sacanagem também, tá? Que bom Pantero que eu não perguntei. Onça, e e você não perguntou. Seguinte, vamos para as nossas últimas perguntas? É... Nossa, aquele dente meu tá feio. Ai, não existia, não, existia, não, existia, não tinha lente. Não tinha lente. Não tinha, não, olha, dente do Pantera, que horrível, meu Deus. Me tira de uma ser. dúvida. Qual estádio mais difícil
0: jogo... você já jogou? Estádio? É.
2: Nossa, joguei tanto está estádio ruim. Estádio mais difícil. Cara, já joguei, assim, na bariria. Na é eu matei difícil, porque? É, porque era muito apertada ali na época, era uma confusão danada. JP, hoje você joga no mundo moderno, na minha época hum. era, era paulada na cabeça, era não tinha, não tinha câmera. Xixi não tinha na nada. cabeça. Xixi na cabeça, e era pancada, né, te xingava toda hora, era terrível. Era
0: romântico o futebol, ainda Era <risos> é românticozinho, românticozinho. O, romântico, que, o que, que você seria se não fosse jogador de futebol?
2: Ah, Pagodeiro? Não MC Não, uhum. eu acho que eu... Não, eu ia trabalhar eu ia trabalhar, assim Eu acho que eu ia ser... É, eu ia ser, assim Eu ia construir casa, né? Eu ia ser um... Eu ia ser um dinheiro Legal <risos> Porque eu comecei com meu pai, né? Eu era servente de pedreiro, então Eu já tava muito, muito avançado Eu já, eu já fazia... Já construí uma casinha, Entendeu? Então eu ia me dedicar nessa profissão e eu ia ser um dia até, quem sabe, podia ser um engenheiro, podia fazer umas construções mais avançadas.
0: Mais... Então quando tem que trocar alguma coisa em casa, um reparo ali pequenininho, você resolve. Chama o Pantera. Chama o Pantera. Chama
2: o De casa é comigo, JP. Lá em casa quem é o jardineiro sou eu, quem, é o... é quem faz tudo sou eu. <risos> estourou tá uma justo. coisa, estourou uma válvula, trocar isso, eu, eu que faço tudo.
0: E quem foi o melhor jogador que você já enfrentou, Pantera?
2: Melhor jogador que eu já enfrentei, olha o, o Jota. Ah, meio difícil essa pergunta, porque eu só joguei na época de jogadores formidáveis, né? Só cara qualificado, só time grande. Se você for analisar, você pegava Palmeiras, só tinha time bom. Se você pegava Vasco, só time bom. Se pegava Botafogo, time bom, Inter, só time bom. Se pegava Flamengo, só time bom. Agora, eu tenho dois jogadores. Assim, da minha, da minha forma de jogar, jogadores que mais dificultavam era aquele jogador que não dava. O bote, na hora, esse jogador que esperava, pensava mais. Eu, aí eu pegava o Mauro Galvão, era um jogador que tinha muita dificuldade, entendeu? Porque o Mauro Galvão era fogo, o Gonçalves, no caso, também, eram jogadores muito técnicos. Eram marcadores técnicos, eles não davam bote e eram uhum. rápidos. Então, esses jogadores que eram rápidos, ou seja, me dificultavam mais. Jogador que, às vezes, era mais pesado, pela minha agilidade, eu conseguia sair com mais facilidade. João Camarra, que eu enfrentei muito, eu, é... É. assim, muitos jogadores, assim, que agora não tá na, na, na mente, né? Mas são esses três, assim, que eu, que eu dei mais ou menos uhum. a ideia. E
0: assim, o melhor mas... que você já jogou junto? Só melhor dupla?
2: Melhor dupla de ataque?
0: É, pode ser. Melhor é, dupla de ataque? Falei... O cara que tocava a bola para pra chegar em você. Cara, o cara aí que você gostava de jogar junto?
2: Ah, o que eu gostava de jogar era com o Juninho Pernambucano. Sério? É, porque o Juninho a gente era muito, muito igual. Eu olhava pro Juninho e já. Sabia ali a bola que eu gostava de receber e tal, e ele jogava mais pro meu lado. Inclusive, no, no, no final, o um, um gol foi até o passe dele, foi até jogada mesmo, que se a pessoa for, for ver, foi olhada mesmo, olhei para ele falei, vou voltar e vou girar nas costas. Ele jogou num, num espaço aberto e eu fui lá e peguei. Então, já era muito combinado, né? O que eu vejo hoje no futebol também as pessoas não combinam, na minha época eu pegava os caras ali do meio e falava eu gosto de jogar assim, gosto de fazer isso, vou fazer essa eu chegava por tudo os caras que jogavam ali no meio ó, se eu vim mais, mais aberto eu vou jogar no primeiro pau se eu vim mais, mais daqui, perto da área eu vou jogar no segundo pau, tu me assa no primeiro que eu vou jogar essa bola no segundo pau vou fazer. se eu entrar aqui eu vou jogar para trás, vou ameaçar vou jogar para trás, então tudo era, era falado, hoje em dia eu não vejo muito isso nos atletas parece que não tem essa comunicação Parece que eles entram ali em campo e vão ver o que, que vai dar. Uhum. Isso Entendi. que eu vejo. É... Comida favorita? Eu gosto muito. Eu, eu gosto muito de comida mineira, né? Delícia. Eu gosto de pé de galinha, coisa que ninguém gosta. Eu gosto de chuchu, de, eu gosto de giló, angu, é, eu gosto de arroz, feijão. Eu gosto também. Eu gosto de tudo, né? Uma rabada.
3: Hum, rabada é bom, hum. hein?
2: Eu gosto dessas comidas mineiras, sabe, JP? Eu gosto. Eu, eu como eu gosto de comer bem eu acho que a gente está com uma hoje em dia né a gente tem a tecnologia tudo é tudo é maravilhoso né é, aquelas pizzas aquelas coxinhas, aquelas coisas, tudo maravilhoso então eu, eu procuro comer pouco para poder não engordar se for pela nossa culinária a gente fica gordo rapidinho, fitness que é tudo maravilhoso então final de semana eu me entrego.
3: E o churrasquinho? O
2: churrasquinho, o churrasquinho eu vou. churrasquinha é maravilhosa, né? Aquela, aquela bela, aquela picanhazinha, né? É aquela fraldinha. Coisa linda, coisa linda. <risos> coisa linda. Aquele coraçãozinho. <risos> Mas no final de semana, eu, eu sempre fazendo assim: no dia de semana, eu vou muito assim, atlético Vou muito na salada, uhum. eu como muito. Procuro não jantar, fazer um lanchezinho bem leve. Ele mete um jejum intermitente aí. É? <risos> eu procuro fazer isso, uma sopinha e tal. Porque se a gente for na, na gulodice, a gente vai ficar gordo rapidinho. Porque pra engordar, cara, é, é um fácil. Aí eu for na balança, às vezes, eu corro 10km, perco 2, 3kg. Aí à noite, quando eu vou pesar, porra, me de adiantar quando eu vou pesar. Parece que eu não corri nada. Eu falei, <risos> porra, que isso,
0: cara? Tá que nem eu na, na dieta. <risos> Qual é o filme favorito, Doni?
2: Eu gosto de ação, gosto de filme de ação. Na, na verdade, eu curto filme, assim, eu só não gosto de filme de terror. E também não, também <risos> não. Eu odeio. Eu fico sem dormir, eu tenho medo da Eu tenho medo a também. A Pantera
3: não aguenta. O
2: quê? Eu vejo filme de terror, eu fico desesperado. Eu nunca a televisão ligada. O cara velho desse domingo com a televisão ligada, que vergonha. Meus filhos, Paz, tá com a televisão agora ligada Eu tô vendo um filme, mentira, eu tô com medo não tá feliz. Quando eu tô brigando com a minha esposa, eu sou do um com a luz acesa. Quando tem de luz, vem o caramba, explodindo. Como? Fazer o quê? O quê? O que tem medo, né? Uma vez eu tô aqui, uma chuva do cacete. Pau que bah, aquele coisa. Eu falei, cara, subi dessa altura da cama, mano. explodiu. Eu falei, filme de terror. Pô, apareceu uma chuva do caramba lá em casa, foi terror. E lá em casa é tudo de vidro. E tem, tem assim, a porta é de vidro, né? Aí quando é um vento forte, passa aquele barulho e faz assim: Odeio! <risos> tem medo, é? Né?
3: O quê? De vento? Muito? É, que, tá vento? Maluco. Muito? Começa Eita, esse, ai, esse, gente, esse... Pelo amor de Deus. Não, que? começa tá o vento ao ir e vai, eu já fico encolidinha. Eu, tenho,
2: eu não tenho que medo parada. de trovão, não tenho medo de relâmpago, não tenho medo de nada. Mas vento, eu tenho medo. Quando começa a ventar, eu falei, ai meu Deus do, hum, do céu. Mas é
3: um, um barulhinho desgraçado, você tá? Vocês tá com
0: síndrome de três porquinhos, é que acha chuva o vento <risos> vai levar a casa de vocês. <risos> você? Acha que não estão falando sério, né? <risos> eu, pelo amor de Deus. Os três porquinhos... Deus, <risos> os três porquinhos tem medo do vento passar <risos> e levar a casa, pô.
2: também é que aquela casa dele,
0: até <risos> Seguinte, Noli. Tem que tocar na tua playlist. Hã? Toca é, na tua playlist. Eu
2: gosto muito do... Eu gosto muito do... Fábio Júnior, amo no Fábio Júnior. Tu, tu é fã do Fábio Júnior? É, romântico, romântico. romântico. Tu é romântico. Sou, adoro Fábio Júnior. Tu vai
0: encerrar cantando uma música hoje então, fechado?
2: Uh, vamos lá, Lu Santos... Ah,
0: então tu vai escolher uma aí, tu vai pensando... <risos>
2: Como é que eu vou cantar, cara? Ah, dá seu eu, jeito. Eu, eu não ah, capela, né? a música toda, eu não, sei não, não, não,
0: só o refrão, só o refrão. Mas antes da gente terminar, Dona, a pergunta favorita do fã do nosso podcast aqui, né, Mário? Pergunta dos nossos fãs, a gente sempre quer saber. Guardou alguma camisa da época de jogador? Oi? Guardou alguma camisa na época de jogador? tem
2: nenhuma lá em casa. Não? Não? não... Deu tudo. Não gostava de guardar? Não, não gostava. Mas aí chegava as pessoas... Pô, me dá uma camisa. Eu pô, aquele coração meu que eu tenho. Ah, vou pegar lá. E pegava minha esposa, eu ficava louca. Não tem uma camisa.
3: Caramba, nem de, nenhuma. Nem da
2: Libertadores, nem da Seleção, nada. Deu uma medalha tudo. guardou também? Pô, medalha eu guardei. Medalha eu tenho lá. Mas camisa, eu dei tudo. E, é assim, eu não sei se a pessoa... Entende como é importante essas camisas, né? Hum. Depois que eu dei... Mas quando eu, eu, eu dei de coração, eu não posso também falar... Pô, dei, dei de coração. Devolve não. aí. É, mas é assim... Mas... Eu dei eu dou mesmo. Tênis, pô, teira, pensa, imagina
3: pensar, pô, será que tá usando a camisa de pano de chão? É, mas eu
2: acredito que não, sabe o quê? Que as pessoas que você dá, porque eles realmente... Não, o é o pessoal bota é no lógico. quadro. Eu botaria
0: no quadro também.
2: Pô, não, eu dei pro Bru... Aquela do Libertadores, eu dei pro prefeito lá de, de Caxias, que é o, o Austin Reis, que né? Que legal! É, ele pegou a camisa e tal, cara gente boa. E ele é vascaíno, né? Doente, né? Então, tá bem guardado. Uma vez eu filho tá no sítio dele, minha camisa tava lá no quadro.
3: Ó, oh, viu? Tava no quadro.
2: É, quase que eu peguei de volta. <risos>
0: então,
2: então, antes, então, antes do Donizete cantar,
0: a Mário Barata vai fazer só a nossa apresentação. Mário, Mar... que a gente tá nas redes sociais? Podcast? Ajuda aí, vai.
1: Dá, dá, Galera,
3: arroba Fora do Jogo Cast, Instagram, Twitter, TikTok. A gente ainda não postou, mas vai postar Hoje? Aí. Hoje. Hoje. Hoje, ó. Ele prometeu ao vivo. Hoje. Então, ele vai ter que cumprir. Então, já segue a gente aí no TikTok também. A gente lembrando que... A gente lembrando é ruim, né? Lembrando também que estamos no Spotify. Amazon Music, qual é o outro? Google Apple Podcast. Music? Google Podcast. Apple Music que a gente vai resolver, galera. Questões de...
0: Burocracias.
3: É, coisas dos bastidores.
0: Eu e mesmo. pediu pro pessoal se inscrever. No...
3: achei que você, você sempre... Ah, não, tá não, tá não. vendo? Peço, Foi, semana peço. passada eu fui
0: pro Divi e eu você peço, Eu peço, eu Você que chegou aqui até agora por esse papo com o Pantera, não custa nada você se inscrever, dá uma moral pra gente, ativa o sininho da notificação e fique ligado, porque vem aí mais um canal pra família do fora do Jogo Podcast. Não sei se a Mari tá ligada já, mas vai vir canal de cortes aí. Negócio de canal de cortes.
3: Negócio de canal de cortes? Já tá tendo? Você não se inscreveu
0: uh! ainda? Vacilou, mas tudo bem. Eu não sabia? Eu mandei no grupo, mas beleza. Gente, seguinte, a gente tá aqui no AGR Podcast Studios. Eles vão. Pô, essa transição ficou top. 10 de 10, hein? Mandando um abraço pro Marcos, pro Cauê, pro Beto e pra toda a família do AGR Gostou do seu oh, show, Dani? Pô, show. galera Acho do. Achou
3: profissa? Hã? Achou profissa? Demais, amei.
0: Galera do estúdio. Fome sempre... Do é, sempre fortalecendo a gente, a rapaziada <risos> braba. E pode voltar pra tela do fora do jogo, por favor? Só pra eu agradecer a minha equipe. Agradecendo demais ao Vitor Fez até barulhinho. Agradecendo demais ao Vitor Vita o homem dos cortes, das da, fotos, das fotos, das postar. Tá? o homem faz tudo, o homem é uma máquina, imparável. Agradecendo também a Bruna Bertoletti, musa das redes sociais do Fora do Jogo Podcast, e a Emerson Rocha, que não está presente nessa quinta-feira, mas segunda-feira volta, e a gente volta com um convidado muito especial, quem você vai descobrir durante a semana aí ui, nas nossas ui. redes sociais. E a gente vai ficando por aqui, mas antes de qualquer coisa, para a gente encerrar, Fitem com um homem romântico, pré apaixonado... Pré-dia
3: dos namorados. Pré-dia
0: dos namorados. Você pode colocar essa... Pra... Quer fazer uma serenata? Se inspire agora com Donizete Pantera.
2: Pô, pelo amor de Deus, não me... Não me ah, canta aí, aí. pô. fiz Mari, essa... Mari, Mari, qualquer uma, 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 vai, qualquer mano. uma. Não, vou, mas eu, eu não sei cantar a música toda. Eu não, tipo, só tira, o refrão só, só refrão, só refrão. só o refrão. Garoto, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema o meu destino é ser estar. Aê! Aê! E é
0: com essa mensagem de amor, romance e coisas boas que a gente vai ficando por aqui nessa quinta-feira, véspera e dia dos namorados. Pra você que chegou aqui, são exatamente 4 e 5 da tarde do dia 9 de junho. E esse foi o Fora do Jogo Podcast, recebendo o homem. Faz a ponteira pela última vez. É ele, Donizete Pantera. Doni, obrigado, bonitão. Tamo obrigado junto. Obrigado, Mari. Obrigado, obrigado JP. Você.
2: Um show de bola, amei.
0: Vamos com tudo, hein? Te espero segunda-feira. Fique ligado no nosso canal pra mais cortes, dentro, fora e tudo mais. Beijo, se cuidem. Tamo junto.